0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do cena X, quem tá falando aqui é o Matheus, eu tô hoje com a companhia da Camila e da Amanda, minhas fiéis escudeiras aqui, e também com o André, nosso convidado especial do episódio de hoje, que já tá pela quarta vez participando aqui com a gente, né André? E hoje a gente vai falar sobre a filmografia do Kleber Mendonça Filho, que é um cineasta brasileiro, diretor que tá em bastante ascensão, né? Tem uma filmografia bem interessante, então a gente vai discutir os três filmes dele, os longa-metragens de ficção, né? O som ao redor, tá Aquários e Bacurau e eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser essa nossa conversa, as opiniões de todo mundo porque tem muita coisa a ser discutida Então eu queria saber, Camila, como é que tá a sua emoção hoje pra esse episódio?
1: Ah, eu tô bem ansiosa pra gravar porque, pra ser sincera, eu não tinha visto os filmes do Kleber ainda Então eu sempre deixava pra depois sempre acabava vendo outras coisas, mas aí quando a gente marcou esse episódio eu resolvi ver e eu adorei, gostei muito A gente vai falar também de dois curtas dele, né? Que são bem interessantes também,
2: eu tô muito animada pra gravar.
0: Sim, e você, Amanda? Como estão as expectativas para hoje?
2: Estou empolgada também, ainda mais que acho que as histórias que contam os filmes, tanto os curtos, são bem interessantes. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre, e até sobre a produção, então. E acho que é uma ótima oportunidade da gente também é dar uma homenageada, né, e falar um pouco mais sobre o cinema brasileiro, então estou bem... Obrigado e quero ver o que vocês vão falar.
0: Sim, André, a gente sabe que em Recife tá frio, mas e aí em João Pessoa, como é que tá a coisa?
3: Aqui em João Pessoa, na verdade, se se o filme de Recife é Recife frio, daqui é quanto mais quente, melhor, porque puta merda, que calor, desgraçado. Enfim... (risos) Eu agradeço muito o convite de vocês mais uma vez aqui no Cena X, né? Agora para falar sobre um diretor que, enfim, quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, sabe que eu sou cadelinha de Kleber Mendonça Filho, então não escondo isso para ninguém. Fui ver Bacurau 35 vezes no cinema, não, não sou o cara do meme de Bacurau que levou as garotas, 11 garotas diferentes para ver Bacurau, não sou eu, mas poderia ser. E também já vi muito Aquário, São ao Redor, enfim, tô muito empolgado para conversar com vocês sobre essa filmografia desse diretor pernambucano, nordestino, que trabalhou com muitos artistas é, de diversas partes do Brasil, que eu acho que isso é muito importante, sabe principalmente o Nordeste, mas de muitas partes do Brasil como todo, então estou bem animado e bem feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para conversar sobre Kleber Minosa Filho. Música
0: no filme também, né? Tipo, da modernidade versus é antigo, entre aspas, né? Costumes antigos, né? Memórias,
2: né? Desde o então... começo ele fala muito sobre memórias, mas eu acho que a forma como ele abordou as memórias não foi tanto, assim, meio saudosista, como a gente vê em muitos outros
3: a, a forma como ocorrem a, a,
2: a, o desenvolvimento,
3: do que a gente chama de
1: desenvolvimento, de
3: uma maneira muito agressiva,
1: Existe nos outros, né, que é uma questão de atemporalidade, não é muito localizado no tempo ou quanto tempo se (SILENCIO) passa.
0: Uma coisa assim que eu acho bem interessante na linguagem que ele coloca nos filmes dele é que tem muita diferenciação de como uma visão do filme pode transparecer nas regiões do país, né? Então o povo nordestino tem uma visão, o povo do Sudeste Sul já tem uma outra ideia do que ele quer apresentar, né? Então a gente vai falar sobre isso e queria saber de vocês como que foi o primeiro contato com alguma obra do Kleber Mendonça, como que vocês conheceram o filme, enfim. A minha experiência própria, pessoal, quando eu vi o primeiro filme do Kleber Mendonça, foi quando o Victor meu amigo que tá aqui no, nos bastidores, falou sobre Aquarius que tava em exibição de cinema daqui de Bauru, né? E na época tava tendo todo aquele burburinho, porque eles fizeram um protesto do Fora Tamer lá em, na, enquanto o Aquarius tava sendo no, é, exibido no festival de Cannes então o Victor falou, ai, ah, vamos lá no cinema tals, é, ver o filme da Sônia Braga eu falei, ah, tá, vamos e eu saí de lá extasiado tanto é que Aquarius assim, é meu filme favorito nacional ele conversa muito profundamente comigo, eu assisto assim muito empolgado porque são duas horas e vinte de filme que pra mim, sei lá, parece que é uma hora de tanto que flui o filme, assim, então é, pra mim é muito bom então eu queria saber de vocês como que foi o primeiro contato com o diretor, enfim
2: Bom, eu vou primeiro, então. Bom, é, Aquarius, eu, eu não lembro por porquê exatamente, mas eu fui ver com a minha mãe no cinema, foi muito bom. Assim, eu nunca tinha... Eu não fui ver, nossa, pelo diretor, eu fui ver o foi brasileiro, então eu fui assistir com ela. E eu gostei muito, eu achei bem interessante a história, muito... Uh... Todo o, o, o enredo, né, como é contado, a parte também dos sons, eu gostei muito. E é um filme que assim, eu não reassisti muitas vezes, até foi bom a gente ter feito esse episódio, porque me fez reassistir. E é muito interessante, isso aí que o Matheus comentou de quando você começa a assistir, parece que passa no tempo. É um filme longo, mas realmente você não sente. Também foi bem gostoso de ser reassistido, mas a minha história foi
3: Bom, a minha história com o Kleber, né, foi engraçada porque ele meio que lançou o Som ao Redor ali em 2012, teve exibições em 2013 também. Eu não lembro agora se foi em 2012 ou foi em 2013 que eu assisti, mas eu comecei a trabalhar numa redação de jornal em 2012, então eu era ali, né, o início da minha carreira. Jornalista de Cultura, para quem... Bom, tá, eu já estou aqui no, no Cena X Verso, já participei de muitos programas, então tem uma galera que talvez já saiba disso, mas para quem não sabe, eu, eu moro de uma pessoa paraíba e sou jornalista. E eu comecei a minha carreira em 2012 é, escrevendo em redação de jornal impresso e aí eu tinha que fazer matéria de filme, fazer matéria sobre é, show, tudo, né, da parte cultural mesmo. Então eu comecei a ver mais, eu já 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 via filmes nacionais antes disso, mas por conta da profissão eu comecei a ver filmes que eu nem fazia ideia que estavam sendo lançados. Então na época teve esse filme chamado Som ao Redor. Né? tava começando a fazer um burburinho lá fora, já tava lendo sobre, sobre o barulho que ele tava fazendo né? nas premiações de exterior e tal, e esse diretor de, de Pernambuco, o primeiro longa dele, né? E aí eu disse, tá, tá em cartaz aqui no Maneira Shopping, que é um, um cinema daqui de uma pessoa, e eu disse, nossa, a única sessão um filme nacional e tal, é... vou, vou ver. E aí eu assisti, foi uma experiência muito engraçada e estranha, na verdade, porque era um tipo de cinema que eu não tava habituado a ver. Né? Eu cresci muito vendo cinema de Hollywood, gostava de algum filme ou outro que fugia um pouco dessa lógica, né? uma viagem de Tihiro da vida, um central do Brasil da vida, sabe? Mas eu era muito acostumado com outro tipo de linguagem de cinema, então quando eu fui ver O Som ao Redor, causou um certo estranhamento, mas não aquele estranhamento de filme ruim, mas aquele estranhamento de eu nunca vi nada igual a isso aqui, o que diabo é isso aqui, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar muito em ver mais filmes semelhantes a ele, né? Então, acho que o, o, o som ao redor e a filmografia de Kleber, né? Tem um lugar especialzinho para mim, porque foi ali, logo no comecinho de como eu comecei a abrir o olhar para outras formas de se contar histórias, sabe? Com outras linguagens, outros sotaques, outros pontos de vista, que não o ponto de vista hollywoodiano ou o ponto de vista do eixo sul, do sudeste, né? Do Rio São Paulo. Então, foi... Bem marcante pra mim. E aí, enfim, veio Aquários e fiquei alucinado. Fui ver três, quatro vezes no cinema, vi mais em casa. Bacural é um caso à parte que eu vou contar depois. Mas enfim, tem uma ligação afetiva com o cinema de Kleber. E aí, Camila, e você?
1: Então, como eu falei, eu vi a primeira vez agora, né? Pra gente gravar o episódio, esse episódio. E eu gostei muito, assim, eu vi na ordem cronológica, tentei ver os filmes, né, então eu vi primeiro o som ao redor, Aquários e Bacurau. E eu acho que é interessante você ver ele mesmo na ordem, porque você vê que tem temas que são mantidos e temas que são alterados, conforme o filme vai passando, sabe? Sim. E algumas arbodagens árboda- que eles fazem também se mantêm, e eu acho muito legal. Aí eu também gostei muito dos curtas, inclusive eu gostei muito do vinil verde, adorei, mas aí quando a gente for falar deles a gente, eu comento melhor. Mas eu gostei bastante. Dos filmes, o meu favorito é o Bakural uhum. né? É, assim, eu acho impressionante toda a parte cinematográfica e também da história, assim, porque é uma história que eu não imaginei que ela fosse por onde ela foi né? Fiquei bem surpreendida. Eu gostei muito, muito de Bacural. Mas aí depois de Bacural, o meu favorito é o som ao redor. É, sei, o Matheus já tá bravo. Você assim,
0: pode jogar no com você.
1: Então. <risos> comigo, mas é o som ao redor. E eu gosto de aquário. Assim, eu gosto de aquários, gente. Mas é que tem algumas coisas que, tipo, me... Eu não sei, sabe, assim, mas lógico que é minha interpretação, talvez não seja o que o Kleber pensou, né, mas enfim, quando a pessoa faz a obra, ela é aberta a interpretações das pessoas, né, aí quando a gente chegar em Aquários, eu vou comentar certinho essa parte aí.
0: Sim, uma coisa, assim, que eu acho bem interessante sobre os filmes dele é que tem uma identidade muito pessoal que ele consegue botar nos três filmes, a gente consegue identificar... Né? tanto a tensão de thriller que ele coloca nas três obras, eu acho muito interessante e aquela coisa, meu Deus, o que, que vai acontecer e vai acontecendo meio que sorrateiramente né? sem nada assim tão drástico aconteça, com exceção de Bacurau né? que Bacurau é uma coisa né? mais é, pesada, vamos dizer assim, mas olha, a gente chegar na vez dele, a gente comenta melhor sobre isso mas é, eu queria perguntar pro André que já teve contato pessoal com o Kleber Mendonça, né? já fez é, entrevista com ele então eu queria saber como que é a pessoa do Kleber, ou André, você que já... Já teve esse contato.
3: Matheus, você perguntou se eu já tive contato com o Kleber, né? Já entrevistei ele como é a pessoa dele, né? Engraçado, porque ele é uma pessoa. É, ele foi muito simpático, muito cordial e tal, mas ele é uma pessoa reservada, sabe? É aquela pessoa que, que fala meio baixo, o jeitinho de falar, às vezes ele me lembra. Sabe o Wagner Moura quando o Wagner Moura tá falando meio baixo, meio contido assim, desse jeito? Aí, de repente ele fala alto. Oh, pronto, é nessa pegada, assim, mais ou menos como o Wagner Moura faz. É. E, assim, eu acho muito curioso, porque depois que você conhece a pessoa do Kleber, né? Você entende também um pouco de como ele se reflete nos filmes dele, sabe? Ele tem umas tiradas irônicas, sarcásticas, se você percebe isso, pelas redes sociais dele, né? Também Esses dias, acho que ontem, postaram... Que ele, ele, pra quem não sabe, o Cleber Menonça, né? Ele é diretor de Pernambuco, mas residente de, em de, de, de Recife. Mas antes de ser diretor de cinema, ele era crítico de cinema. Inclusive, ele tem um outro filme que a gente não citou aqui, que é um documentário chamado Crítico, justamente, né? Que é analisando assim a carreira de crítico de cinema, conversando também com diretores, como é que eles recebem a, a, as críticas, né? Enfim, é um, um quase um ensaio, assim, em forma de documentário muito interessante sobre o trabalho do crítico. Então, além de diretor, ele também é crítico. E aí, ontem, ele atualiza o Letterboxd dele muito frequentemente, e aí postaram a crítica dele, o comentário que ele fez, né? De Casa Gucci, o filme novo com de Gaga, do Ridley Scott e tal. Foi muito engraçado. E ele é essa pessoa, entendeu? Que ele é uma pessoa reservada, mas ele também tem um olhar irônico e sarcástico, e debochado, né? Que às vezes você não tá esperando que venha. E eu acho que nos filmes dele isso é muito aparente, sabe? Ele tem alguns momentos ali que você tá esperando uma solenidade. Por exemplo, já adiantando um pouco em Aquarius, que tem aquela cena lá da família, né? Do aniversário, da da mulher, da da grande matriarca ali da família, né, e de repente ela tá, a tia, tia, esqueci o nome da tia agora, mas a tia tá lá pensando na vez que ela fez sexo em cima da da, da cômoda da casa, dos móveis da casa, sabe, é muito engraçado esse tipo de olhar dele, eu acho que quando eu conheci, eu comecei a entender um pouco melhor como é que operava um pouco a cabeça dele e como se transmitia nos filmes.
0: Então, vamos começar a comentar sobre a filmografia dele, né, a gente tem três filmes aí pra falar e mais alguns curtas, né, Então o primeiro é o som ao redor, né? falando sobre a minha experiência pessoal sobre esse filme, foi... O último que eu assisti, tanto é que eu assisti dentro desse mês, é, então é uma coisa assim, completamente recente, e eu tive essa mesma sensação que o André falou, que quando assistiu, é, falando, meu Deus, é, tem tanta coisa aqui, só que eu não tô conseguindo processar muito bem o que o diretor tá querendo passar pra gente, a mensagem que ele aborda e tudo mais, então eu recorri sim pra alguns vídeos de críticos e tudo mais, né, pra poder entender melhor a, a linguagem que o. O Gleber tava querendo passar a mensagem, na verdade, né? E eu curti muito, assim, depois de ter visto essas explicações, falar, caramba, o cara tem uma mão boa, assim, pra abordar alguns temas em específicos, tal, que às vezes passa despercebido pra gente, mas pra outras pessoas que estão vivendo aquela situação, é um ponto muito forte pra vivência delas, né?
3: O que me impressionou bastante do... do... Desculpa, interromper, Matheus. É uma coisa que me impressionou muito disso ao redor, porque, tipo assim, por mais que ele já tenha feito curta, um documentário e tal, era a estreia dele de longa de ficção. E você contar uma história, como a do som ao redor, que é meio episódica, né? São vários episódios distintos ali que formam um mosaico do que está acontecendo ali naquele bairro, né? Naquela situação. Tudo em que o som, justamente o desenho do som é muito importante, porque é o som que... Tipo, ultrapassa, tem lá as barreiras, né, as graves, tudo fechado e tal, compartimentado, mas o som permeia tudo aquilo, o som vai passando. E aí você percebeu, um, um diretor, no filme de estreia, conseguir fazer, chegar nesse nível de refinamento é muito impressionante.
0: E uma coisa assim, que eu acho bem interessante que o Som ao Redor, eu acho que também acontece em Bacural é que não tem um protagonista fixo, né? Na verdade, o protagonista do Som ao Redor é aquele, aquele bairro, né? O que acontece ali em volta. E em Bacural, o protagonista é a cidade. Então, não foca somente em um personagem, mas ele trabalha toda uma narrativa em cima da, de todos os que estão envolvidos dentro do filme, né? Logo no começo do filme, a gente vê fotos, né? De, de pessoas trabalhando em lavouras. Tals, né, descendentes de escravos e tudo mais e aí o primeiro take do filme são as crianças correndo tals, de patins num condomínio que vão numa área de lazer onde tem as empregadas é, cuidando dessas crianças né? então já tem uma linguagem direta de que tipo, ainda assim tem pessoas servindo pessoas de, de classe alta enfim, e tudo mais né? mas será que realmente mudou muita coisa né, depois desses trabalhos meio escravizados para a atualidade, então gostei bastante é, dessa abordagem que ele traz para o filme, né, porque a gente espera alguma coisa, mas na verdade ele critica muito essa questão, né, André, do, da diferença de classe social, porque fala bastante de elite, né, de como as pessoas conseguiram o que conseguiram por outros modos, então
3: há tensões, né, que acontecem entre essas
0: diferentes classeais. É bastante coisa que ele coloca ali, né, então, Amanda, Camila, vocês acharam que som ao redor, como é que foi a experiência?
1: Bom, é, eu gostei muito, né? Eu acho engraçado, né? Porque a gente conversou antes de eu assistir o filme, né, Matheus? E eu comentei de um livro com você, que se passa, é um livro francês, passa lá em Paris. Sim. É, chama Canção de Ninar, e ele também tem, tem muitos temas similar com o Som ao redor, sabe? E aí também acaba do mesmo jeito, né? Então o Som ao Redor Ele acaba de uma forma que a hora que ele acabou, eu fiquei assim. É o final, sabe, eu fiquei esperando que tivesse alguma cena, assim, né, depois, assim, porque ele termina muito de repente mas eu concordo com o que você falou que ele é mais eu vejo ele como um estudo de comunidade ele pega Sim, esse, esse essa comunidade que vive ali naquelas ruas e analisa quais são as relações entre vizinhos entre empregadores entre pessoas que estão lá vigiando vigiando e pessoas que estão só passando né então e ele vai esmiuçando essas relações assim e eu gosto muito dos paralelos que tem uhum. em vários momentos assim da história então, não apenas na questão das diferenças sociais e de trabalho, né, do, das empregadas, com os chefes, mas até as situações, assim, questões igual é falado depois no final, mais né, a questão de limite, né, de uma propriedade para outra e aí a cena, a cena seguinte é sobre isso, né, sobre esse limite que, na verdade, é um limite físico, mas, assim, igual o André já falou, o som passa, né, então não é um limite muito também rígido, né, e eu gosto muito, muito do filme, enfim, Eu adorei todo mundo lá, eu gosto muito. Até hoje eu eu fico toda hora me perguntando, né, o porquê que a moça bateu na outra moça. Mas, assim, também não sei se julgo quem bateu nela, porque o que ela faz com o cachorro eu achei horrível, né?
3: Sim, sim. A minha veja tá fora do plástico.
1: Exato.
0: A minha veja tá fora do plástico, exatamente. Tem muito essa questão de de ego, né, envolvido nesse filme também, né? Então, eu acho isso bem interessante, porque, tipo, nas explicações que eu vi, a moça apanha por pura inveja, que a outra comprou uma uma TV que tem uma polegada maior, sabe?
1: Então, mas parece que ela bate sempre, né? Porque quando ela entra em casa, o filho dela fala, ai, ah, ela te bateu, bateu em você de novo, mãe, sabe? Assim.
0: Nossa, é A personagem da Bia é uma coisa muito interessante também, né? Porque a gente explica que ela é uma mulher casada, mas quase nunca aparece o marido dela, né? E que a rotina dela é um porre, bem dizer, porque não, não tem nada que ela faz a não ser ficar presa ali dentro daquela casa, uhum. né? E se incomodando com o cachorro do vizinho, né? E fora as outras preocupações que tem, que a gente vê que é completamente elitizado assim, é, né? Mas, enfim agora eu quero saber da, da Mans como é que você recebeu aí a, o
2: som ao redor e tal. Então, só fazendo um último comentário rapidinho disso da Bia eu não sei porque eu não peguei isso no filme Mas uma das reviews que eu fui ver Depois das críticas Falava que elas eram irmãs Que era uma relação de ódio Por elas serem irmãs E por isso que ela tinha batido na outra Tipo, a fonte era confiável Porém eu não tive essa percepção Assistindo o filme tá? Não sei se vocês têm alguma opinião ou não sobre isso Mas, eu eu não tinha assistido antes, eu nem conheci o filme também, eu fui ver porque o Matheus comentou pra gente fazer o episódio. Eu assisti bem recentemente também, que nem a Camila. E no começo eu fiquei muito irritada com a cena da mulher dando comprimido pro cachorro. Eu fiquei assim, meu Deus, nossa, não quero. Nossa, eu fiquei muito irritada. Aí, obviamente, não no filme. E depois eles acabam nem contando, mas... Eu gostei da história, também senti a hora que terminou, eu tava meio naquele feeling de, putz, mas já acabou, eu tava esperando mais coisas acontecerem, mas mesmo assim, mesmo tendo essa impressão, né? Eu achei que a história foi muito boa, e realmente até isso que o André comentou do som, é bem literalmente o nome do filme, se você for ver, né? Tipo, o som ao redor, e apesar de contar todas as histórias, como elas se relacionam, o principal ponto, assim, que interliga tudo é o som, e eu acho que é bem interessante... Até porque eles, ele coloca muitos sons, tipo, cotidianos mesmo, então você parece que você fica imerso naquele universo, na história. É tipo né, quando ela tá na casa da Bia, tá a máquina de lavar, tá as crianças gritando, ou o menino na rua, a pessoa passando, então você se sente muito dentro do que tá acontecendo. E realmente, como vão, são meio que três histórias paralelas, mas fazem sentido, estão todas ligadas, então você vai acompanhando muito bem, tipo, ah, não sei, parecia que você morava na rua que você conhecia todo mundo daquela rua. E isso eu achei muito legal. E achei que foi muito bom. A forma como ele fez isso. Eu acho que ficou tipo, assim muito. Todas as coisas foram se encaixando muito certinho, foram muito bem feitas. Então foi uma experiência muito boa. Apesar de eu querer que continuasse mais a história, que tivesse mais coisa. Assim, e até que teve uns desfechos que a gente não, não conta, né, muito bem. Nem o próprio. Acho que é o. o, o... Ele, tipo, não, não conta muito mais o desfecho né, das histórias, mas eu gostei bastante E eu vi uma, um ponto de relação também do próprio Cláudio Menonça Que, né, tem, o final tem a cena deles na festa, né, de aniversário E Aquarius começa com a festa de aniversário, porque assim, olha só Foi um ponto, assim, interessante, achei que sempre tem muitas essas coisas familiares, né Que eu acho que é bem um uma marca dele mesmo. Então foi uma boa experiência, eu gostei bastante de ter assistindo
0: Festa de aniversário, né, que tem no som ao redor e também tem no Aquarius, aí eu tava vendo a resenha de, não, um podcast, na verdade, né, de críticos de cinema falando sobre o Aquarius, né, e falaram da possibilidade de ter um universo Kleber Mendonça, porque...
1: Ai, eu sou muito dessa opinião, eu acho que é um Kleber-verso.
0: Sim, é um Kleber-verso. Um
3: Castle, né, um Kleber Cinematic Universe.
0: E na... tem uma cena no Aquarius, onde tem trabalho. Um Traficante, né? E a gente vê o traficante é um playboyzinho, branco tal, andando de bicicleta, nunca se passaria assim aos estereótipos do, dos olhos da sociedade, né? Jamais o julgaria como um traficante. E é o mesmo ator que faz o, o Dinho no som ao redor, né? Que a gente sabe que é o cara da rua, o que faz os assaltos, tudo, né? Que é realmente um cara de, de elite, de, de família que tem dinheiro e tudo mais. Então, achei bem interessante a Amanda falar isso, porque me lembrou desse ponto.
1: Não, mas ele também usa muito elenco, né? Né? É, tem muitas pessoas que estão nos três filmes, sim. e eu acho isso maravilhoso, eu adoro quando os diretores pegam assim, atores e eles usam em vários projetos, pra ver também as outras faces desses atores, né? então por exemplo, a Bia ela também tá em Aquários uh-huh. outra personagem, acontecendo outras coisas assim, então eu gosto muito dessa parte
0: não, sim, e tem ator é, é que eu não vou lembrar o nome do ator mas enfim, mas o, o, que, o, mo... o motorista do caminhão-pipa de bacural ele tá no Aquários e também tá no, no som ao redor, e eu acho que muito bacana, né André? Eu acho que você pode até falar assim, um pouco melhor do, do polo cinematográfico de Pernambuco, né? Porque tem bastante atores de lá que o Cleber Mendonça usou realmente a galera de lá para colocar nos seus filmes, né? Então, é, acho bem assim pelo que eu vi assim, por, por fora é um dos estados que dá assim, melhores condições para se fazer audiovisual, então ele explora bastante o, a terra natal dele, né?
3: Além do, tematicamente, né, ele falar muito sobre, por exemplo, só ao redor, se eu não estou enganado, né, eu lembro de ter rido sobre isso, né, que, tipo assim, era a vizinhança que o Kleber morava, eu não sei se ele ainda mora lá ou ele morava lá, por muitos, muitos anos, então... De certa forma não é uma história autobiográfica, mas tem um pouco de autobiografia ali no que ele está contando. Aquarius a mesma coisa, da especulação imobiliária. Kleber era uma pessoa que é, falava muito sobre a questão do ocupista elite, né? Que tem a ocupação do, do Kaios, a Estelita lá, e essa discussão sobre a, a forma como ocorrem a, 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 o desenvolvimento, do que a gente chama de desenvolvimento, né? de uma maneira muito agressiva, de especulação imobiliária e tal, e Bacurau não preciso nem comentar, né? Porque Bacurau é uma, uma fábula, uma metáfora para tudo que está acontecendo no país nos últimos anos. Mas sobre essa história de, de Recife ser um polo, né? É muito interessante, porque a gente já tem vários diretores é, de, de, de Pernambuco ao longo dos anos que vêm conseguindo se destacar nacionalmente, né? O Cláudio Assis, é, Cláudio Assis é um dono de Amarelo Manga. É, tem o Cláudio Assis... Tem, é, tem vários diretores que é o, o Camilo Cavalcante também, da História da Eternidade, que é maravilhoso também. E aí é, aqui no Nordeste também tem o Carinha Ainuz em, em, em Fortaleza, né? Então. Tem um, um, ali um núcleo, ali, principalmente em Pernambuco, de desenvolvimento de cinema, muito por conta de políticas públicas. né? Tem a, FUN, a Fundarp, que é a fundação é, de, de, do, acho que é, é a do governo estadual de Pernambuco, que tem um edital, o que é um fundo voltado para a cultura. E dentro desse fundo também tem uma verba toda dedicada para é, desenvolvimento de, de produções de audiovisuais. E isso tudo foi uma batalha. Dos agentes de audiovisual de lá, os diretores, os é, fotógrafos, pessoal da técnica, os atores, né? todo mundo foi se mobilizando ao longo dos anos, né? uma organização civil, né? da sociedade civil, para batalhar para que cada ano esse, esse, esse fundo de, de, de financiamento se expandisse e ficasse cada vez mais, é, de maneira, assim, guardando as devidas proporções. É a mesma coisa que está acontecendo na Coreia do Sul há duas décadas, né? Que é o governo, no caso lá o governo federal, né botando injetando dinheiro e isso faz com que floresçam muitas produções artísticas interessantes que estão ganhando o mundo inteiro. Então, de certa forma, Pernambuco é uma versão micro disso, entendeu? Que há muitos e muitos anos tem essa batalha dos agentes culturais de fortalecerem a cena com esse tipo de de incentivo público, né? um retorno que dá para a sociedade também através dessas produções cinematográficas. E, com isso, dá-se a possibilidade que esses atores né, e esses técnicos têm direção de arte, o Thales de inclusive, que é um diretor de arte que ele trabalha muito, né? o Kleber trabalha muito com ele, trabalhou com o o seu ao redor, foi som ao redor. Não lembro se ele está em São ao Redor, mas eu sei que Aquarius e Bacurau é dele, tem Divino Amor também, que eu fugiu o nome do diretor agora nesse exato momento, mas que também é direção de arte dele. Enfim, tem muita gente muito interessante que acaba surgindo justamente por causa desse tipo de incentivo que faz com que esses atores, diretores, produtores, técnicos floresçam, né, que mostrem o seu trabalho. Então, acho que o Kleber tem muito é, uma, uma militância mesmo, né? De, de mostrar como é possível fazer cinema fora do eixo, quando tem esse tipo de organização e as gestões públicas dão um, um, pelo menos um mínimo. <risos> É necessário para que se desenvolva e eu acho que isso é muito o, o trabalho do Kleber é um reflexo desse tipo de, de mudança que a gente viu no Brasil nas últimas duas décadas né e que agora infelizmente a gente está passando por um momento de retrocesso imenso mas acho que o cinema do Kleber é um dos exemplos do que pode acontecer com o Brasil quando a gente tem espaço incentivo e financiamento para produções culturais.
0: de verdade, né? Que isso se espalha para o restante do país, né? Que a gente tem essa oportunidade de prestigiar o nosso cinema, que, porra, é muito grande, é muito bom o nosso cinema nacional, né? Eu acho que foi até através do Aquarius mesmo que eu tive essa essa outra visão de enxergar o cinema brasileiro, né? Porque, enfim, antigamente já tinha assistido Cidade de Deus, é, central do Brasil, mas eu era muito novo, então não tinha uma percepção do que eu tenho hoje, né? Pra poder falar alguma coisa sobre filme. Então, é, nos últimos anos, assim, o que eu tava muito, meio que percebendo era tipo uma fórmula, assim, de comédia global zorra total no cinema, sabe? Era umas coisas meio que assim, muito abarrada e muito específica, porque eu, querendo ou não, acho que é o que dá mais lucro pro nosso cinema, né? São as comédias, mas é, é... É assim, é um filme incrível. Né? A, a linguagem que ele usa, não só o Kleber, mas falando de outros diretores assim também, né? Que a gente tá numa pegada atual, a gente tá vendo o Brasil se expandir, né? Por outros gêneros também, falando de terror, thriller, né? O, outros gêneros assim do tipo. Então, isso é muito legal a gente vê que, apesar desse momento difícil que a gente tá passando, ainda tem uma esperança, né? De que cresça cada vez mais nosso cinema, se expanda cada vez mais no mundo afora, né? Que seja mais reconhecido, então... Eu acho que talvez seja um percursor aí, né, para que futuras obras do tipo venham a acontecer, né?
1: É, eu gosto muito, né, que o André comentou do caso da Coreia do Sul, porque eu vejo várias pessoas reclamando, né, de incentivos fiscais nos filmes nacionais, da Lei Rouanet, entre outros. Só que é muito isso, a Coreia do Sul foi um projeto, né, tipo, os filmes coreanos, séries, enfim, Round Six que tá aí na Netflix para provar, K-pop, foi um projeto real do governo pra que isso acontecesse, entendeu? Então, querendo ou não, a gente até fala assim, ah, Hollywood. Como se fosse só os estúdios sozinhos. A gente não vê que tem muito incentivo do governo, dos militares dos Estados Unidos envolvidos na indústria, né? E aí a gente age aqui no Brasil como se isso fosse errado né?
3: Obrigado por falar isso, Camila porque eu já ia falar isso, quando você começou a falar lá de, 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 de Coreia do Sul e tal, que é justamente isso os filmes norte-americanos, inclusive os filmes blockbuster, que a gente adora dizer, ah, porque a produção é da Disney que tem bilhões e bilhões e bilhões pra gastar mas, se você for parar pra ver quase todo filme do, do MCU da Marvel, tem lá no, no final, tipo assim é, Governo da Geórgia, Geórgia é um dos estados dos Estados Unidos, eles oferecem isenção fiscal justamente para que haja a filmagem desses filmes lá para gerar receita e renda, né? ou seja, é uma forma de incentivo estatal também, então mesmo a maior é, indústria cinematográfica do mundo também precisa de incentivo estatal e de impostos da população para poder se desenvolver também e de certa forma gerar retorno para a população, as pessoas tendem a esquecer que cultura também é uma forma de, de desenvolvimento econômico, né? já que tem uma galera que se pauta tanto, né, por desenvolvimento econômico, mas esquece que o retorno econômico de uma produção cultural é muito grande, às vezes bem maior do que outras áreas da economia.
1: E não só da produção em si, né, mas toda a produção, né, tipo a montagem, pessoas que vão trabalhar, né, inclusive tem até um documentário falando como o Bacurau influenciou a economia local, sabe, mudou totalmente lá, então é muito importante, né, mas eu acho que é interessante isso que o Matheus falou, que realmente, querendo aqui no Brasil, a gente acaba ficando muito preso na Essas produções mais blockbusters nossas, né? Que são uma coisa mais de comédia. Essas coisas, assim, Globo, né? A comédia da Globo, alguma coisa assim. Só que eu não sei, talvez você possa falar melhor, André. Eu sinto que o Nordeste sempre produziu produções culturais de cinema muito boas, assim, por muitos anos já, né? E, infelizmente, a gente não vê esse reconhecimento, né? O Kleber tem esse reconhecimento, aí agora o Wagner Moura tá... Tendo diretor também, mas infelizmente a gente vê, tipo, vários filmes que são clássicos, considerados importantes para a nossa história nacional, que são do Nordeste, não são tão conhecidos ou falados, né?
3: Exatamente. Inclusive, o lançamento de Bacurá acho que deixou muito evidente essa tensão que ocorre, né? É, Dessa, vamos dizer assim, Quase como se fosse uma cisão mesmo do país, entendeu? Então, quando o Kleber extrapola isso e coloca por uma questão mais... Que aparenta ser mais radical, mais extrema na TV, quer dizer, na tela de cinema. Mas eu acho que, de certa forma, isso acaba refletindo um pouco dessa dessa cisão que ocorre mesmo, entendeu? Da cultura do que está acima da, da Bahia, né? É meio que colocado como uma coisa só, como uma coisa regional, de nicho, né? De... de de, de uma coisa à parte, entendeu? Tem o cinema nacional e tem o cinema feito no Nordeste, sabe? Sendo que é tudo cinema nacional, né, de certa forma. Então, é é, é bem curioso isso, como você falou, né? Tem muitos diretores, né? É só corrigindo aqui, porque eu fui pesquisar aqui para não esquecer, o diretor de Divino Amor, né? Filme estrelado pela Dira Paz, inclusive do Gabriel Mascaro, também pernambucano. É um filme que eu também gostei bastante na última leva, nos últimos anos. E... Tem esse esse problema também de acesso né, aqui no Brasil. Como a gente tem a Globo Filmes sendo predominante no mercado, pelo menos por muitos anos foi, né, então tinha muito aquela coisa, né, o que é que vende né, as as grandes comédias, que eu acho que elas elas, em si não são um problema. Eu acho que elas têm a a sua importância de ser para criar um, um... um senso de, de indústria mesmo, cultural, né? indústria cultural do cinema aqui no Brasil, acho que elas conseguiram segurar essa peteca né por muitos anos, porque teve a, o desmonte né até o governo Collor, no início dos anos 90, com a Embrafilm e tal, a gente tinha produções nacionais diversas né e de muitos gêneros, inclusive das comédias que não são de agora, obviamente, mas com outras configurações, filmes mais dramáticos, é, enfim, t- tinha muita produção que aí acabou morrendo por conta da, da as políticas públicas que foram encerradas no governo Collor. Aí depois teve a retomada com Carlota Joaquim, na Rainha do Brasil. E aí, aos poucos, as produções começaram a voltar, e aí a gente teve filmes de prestígio como Central do Brasil, teve O, o Estado de Deus. E aí, é, essas produções de, mais, é, de comédia assim, acabaram fazendo com que o público retomasse a vontade de ver filmes falados na sua própria língua nos cinemas. Mas, ao mesmo tempo, isso criou como, um, enfim, a vida é complexa e tem várias é, interpretações para essa mesma realidade, né? Ao mesmo tempo que criou um público fiel, ao mesmo tempo também limitou o cinema nacional a, a ficar na, naquele, naquela a forma de fazer cinema, né? Só, só dá certo se você fizer uma comédia. Não é bem assim, né? a Bacurau foi uma exceção à regra. Conseguiu chegar a 700, 800 mil pessoas. Isso é um feito impressionante para um filme do, com o orçamento que ele tem, com a divulgação que ele teve, né? Que foi muito no boca a boca também, nas redes sociais. Mas eu acho que assim que a gente está tendo aqui e ali, mesmo com todo esse retrocesso que a gente está vivendo agora no governo Bolsonaro, A gente também está tendo algumas coisas... A chegada dos streams ajudou muito também a gente a diversificar isso também. As comédias fazem sucesso nos streams também, mas também tem outras coisas aparecendo também por conta dos streams. Então, apesar de tudo, apesar do cenário, às vezes, parecer muito... É, eu viajei aqui, falei um monte de coisa ao mesmo tempo estava falando de diretor do Nordeste, acabei falando de tudo mas eu tenho a impressão que muitas dessa, dessas produções, por exemplo agora está em cartaz no de cinema, de Deserto Particular né? que é o do Ali Muritiba que é um diretor baiano que cresceu em Curitiba que se passa no interior da Bahia, que tem como atores um é, Sudestino, que é o, o Antônio Saboia mas também tem o, o, Natal, o Potiguar né Natal, o Pedro Fazanaro então tem aí uma uma diversidade né co- colocada na telona que eu acho que a gente tá tendo ainda oportunidade de ver isso acontecer então eu tenho apesar dos pesares esperança sim
0: então acho que para assim eu encerrar a parte do som ao redor né uma coisa que eu gosto muito do, do Kleber Mendonça é a metalinguagem que ele usa nos filmes dele, né? Então, tem muita cena que você fala, caramba, mas o que, que isso quer dizer? Mas tá completamente intrínseco no, na vivência ali de cada personagem, né? Então, eu acho isso muito bacana. E a cena da cachoeira, mano, aquilo lá é, é impressionante, né? Que eles estão lá embaixo da cachoeira depois, de repente, aquilo vira um banho de sangue. Tá, mas por que, que é um banho de sangue? A gente só vai entender aquilo no final do filme. Então, gente, desculpa, mas esse é um episódio completamente cheio de spoilers, tá? Então... Deveria ter avisado antes, mas tô avisando agora, né? Mas talvez seja um motivo a mais pra vocês quererem assistir o filme, né? Então a gente sabe que aquela rua lá, a né? Que teve o serviço de segurança contratado, na verdade, é porque é uma elite toda, é preocupada com a invasão de... de ter, ser vítima de algum roubo, alguma coisa assim do tipo, né? Mas na verdade quem comanda lá é o Francisco, né? O chefão da porra toda. Mas ele conseguiu todos aqueles prédios, enfim, através de de um banho de sangue que ele teve anos antes, né, através de território e tudo mais, né? então ele matou muita gente para conquistar o que ele tem hoje em dia, né.
3: Exatamente, ele pisou em muita gente. E aí, de certa forma, é incurioso a gente parar para pensar que em 2012, né, Kleber tava lançando um filme que falava, querendo ou não, que a gente só pensa muito nessa palavra que eu vou dizer agora, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, principalmente, né, milícia, aquilo ali que ele tá contratando aquela segurança particular é uma milícia sabe, uma pequena milícia ali e ele é o chefão daquela milícia, só que aí ele, né, enfim, como a gente vê no final do filme, né, ele é vítima do próprio veneno. Agora, curioso, antes da gente terminar de falar de São Alredor, eu queria que aproveitando que você falou justamente do do chefão lá, do do patriarca lá, né Do, do poderoso chefão daquela daquela região é a forma como Kleber Impõe medo na gente Através daquele personagem Mude muita sutileza, tem uma cena que ficou na minha cabeça para sempre, assim, desde a primeira vez que eu vejo o filme E eu vejo aquela cena que é quem conhece Recife sabe que a Praia de Boa Viagem tem uma presença muito forte de tubarões, porque teve a obra no Porto de Suape, que acabou fazendo com que enfim, aquele, todo aquele bioma ali fosse alterado. Então, os tubarões que iam para aquela região mais afastada da, da orla acabaram se deslocando, e teve toda a questão do aterramento também, de Recife avançar para cima do mar, toda aquela questão. E aí, os tubarões vivem rondando aquela praia ali. Ou seja, tem muito ataque de tubarão e, e você não precisa nem entrar muito fundo no mar para um, ver um tubarão ali circulando. E aí o que, é que acontece? Justamente tem a cena do... É o, é o Francisco, não, não, dele? Que ele vai, tira lá a camisa e entra no mar à noite pra nadar, numa zona cheia de tubarões, ou seja, ele é o, ele é o maior daqueles tubarões, ele não tem medo, ele não precisa temer aqueles tubarões porque ele é a pessoa a ser temida, sabe? E o Kleber não precisa dizer nada, sabe? Ele só precisa colocar aquela cena ali e depois mostrar o comportamento dele ao longo do filme, pra gente entender que ele é uma figura a ser temida, é uma figura ali que impõe uma, uma certa temeridade, sabe? Então eu gosto muito das sutilezas que o Kleber tem, muita gente reclamou que Bacurau, ele não foi tão sutil assim e tal, e de fato ele não foi foi um pouco mais direto em Bacurau, mas eu acho que o Kleber, defendendo o Kleber aqui mais uma vez, eu acho que ele tem muitas sutilezas que as pessoas quando só começam a perceber quando vê o filme na segunda, terceira, quarta vez né? que é uma coisa que eu faço muito nos filmes dele, eu vejo muito nos filmes dele, justamente por causa desses detalhes das sutilezas que ele vai apresentando em pequenos detalhezinhos ali, que quando você vê que formam a, a pintura completa, e eu acho que o Som ao Redor tem muito disso também são pequenos frames, pequenos quase pequenos sketches ali né? não é humor, mas é usando o termo do humor, pequenas histórias, capítulos episódios, que quando você vê ali aquele mosaico no geral, ah, é sobre isso
0: Exato. E eu acho bem bacana dessa cena específica que você comentou, que ele tá caminhando na rua, indo pra praia, né? Porque a primeiro momento a gente pode ver que tem uma ideia, na verdade, de que é um momento de vulnerabilidade do Francisco. Que ele tá caminhando na rua, você fala, meu Deus, alguma coisa vai acontecer com esse homem. Mas a partir do momento que ele entra no mar, que possivelmente é uma zona cheia de tubarões, a gente vê...
3: Dá até um foco no... Placa, sabe? Zona, sharp zona
0: e tal. Isso, então a gente conclui que, na verdade, a gente tem que temer ele mesmo, não o que vai acontecer literalmente ao redor, né? E o filme, ele é muito cheio disso, né? Que nem a questão da, da empregada doméstica que cuida da casa do do João, né? Que tá lá há muitos anos e tudo mais, né? E ela acaba levando as netas dela pra ficar lá, enfim, né? Mas, tipo, ela tá levando as netas porque não tem aonde deixar essas crianças, entende? Não é porque o João é bonzinho que tá deixando ela levar as crianças lá. Claro, é uma empregada que tá trabalhando há muitos anos na família e tudo mais, então ele meio que não se importa da presença das crianças. Mas tem uma, um outro reflexo por trás do motivo, do que porque as crianças estão lá, né? Outro momento também é quando a senhora vai comprar o apartamento em que o João tá apresentando pra ela, né, e ela quer abaixar o preço porque teve um suicídio ali dentro daquele apartamento, né mas só que na verdade a gente percebe que aquela mulher, ela tá quebrada financeiramente que o cara pergunta "Ah, aqui tem vaga pra dois carros ai, ah, no momento a gente não tem carro, depois a filha dela fala, ai, ah, mas nós tínhamos dois carros, né, e ela fica ali batendo no, na tecla, ai, ah, não tem como você abaixar o preço do apartamento porque teve um suicídio aqui Eu não sentiu uma energia muito boa, uma coisa assim do tipo. Então, a todo momento, é, eu acho que no filme, as pessoas é um reflexo delas próprias mesmo, né? Então, essa questão de tirar vantagem de uma coisa pra beneficiar ela própria. Então, eu acho isso muito bacana e, sei lá, é a é coisa que sim, que a gente só vai perceber mesmo vendo reviews do filme e tudo mais, ou vendo uma, duas, três vezes, a gente consegue captar essas mensagens. Porque é de uma sutileza tão grande que eu acho fantástico o jeito que ele mostra essas mensagens pra gente, né?
1: É, e eu gosto muito, é, igual vocês estavam falando do Francisco, porque, na verdade, ele mora no único lugar na rua que não é um prédio, né? Ele mora em uma casa que até o muro é baixo. E eu acho que isso é muito interessante, porque já foram feitos estudos em várias cidades, não só aqui no Brasil, mas em outros países, que quanto mais muro tem a rua, mais perigosa a rua é, porque ninguém consegue ver a rua e quem tá passando na rua não é visto por quem tá lá dentro da residência, do prédio ou casa. E eu acho que é muito isso, então a gente começa, né, já começa tendo um roubo, né, lá na rua, e aí já chega esses vigilantes, né, enfim, seguranças, milícia, igual o André falou, né, pra cuidar. Só que aí logo em seguida a gente vê que quem tá roubando, quem possivelmente está roubando, não é tipo assim, ai, um bandidinho X sei lá, perdido na vida. É outro neto do Francisco, né? Então, Sim. também é um cara que, tipo, não precisava estar tá fazendo isso, né? E até quando eles vão conversar com o Francisco, o Francisco fala, ah, deixa o Dinho quieto, né? Tipo, não mexe com ele. Porque Sim. até ele sabe, né? Exato. Então, eu acho que diz muito sobre isso, né? Tipo, o Francisco, ele vem conseguiu todo aquele terreno, construiu prédios para enfim, lucrar é, capitalismo. Só que é ele próprio, continua morando, Na casa dele, com o muro baixo. Porque ele sabe que ele tá protegido, que nada vai acontecer com ele. Então, eu acho que isso diz muito sobre todo o filme, né? Que eu eu acho que o filme inteiro, ele é muito sobre essa questão de relacionamento e quem tem mais poder em cada relacionamento, né? Porque até a parte das netas, lá na casa do João, a gente vê depois a mãe das meninas lá, né? E você vê que, na verdade, eles têm... Ele e a Sofia acabam tendo aquela visão de... Ai, somos os bons empregadores, né? Porque, ah, ele é da família, a nossa... Empregada e da família, sabe? Então, o filme todo é cheio dessa parte de mostrar como, na verdade, mesmo quando as pessoas que têm dinheiro estão em uma posição privilegiada, acham que elas são boas, que elas estão fazendo bem para a comunidade, na verdade, elas não estão fazendo isso.
2: Voltar um pouco no que o Matheus falando é disso, de, das pessoas terem muito o ego, né? De ficar bem claro essas relações. Até no exemplo, quando eles estão na reunião de condomínio, que eles querem demitir o, o porteiro. E você vê que todo mundo, a maioria das pessoas tava querendo demitir o porteiro, e aí o João falar, ah, mas tem é que levar em consideração o tempo, tudo, e, e todo mundo, ninguém se importa. Mas aí, a hora que o síndico, enfim, não sei, que é aquele cara, vai falar dos valores que é isso realmente ia é mexer no bolso de cada pessoa. Aí as pessoas já começam a nossa, mas é tudo isso, você já vê que elas mudam sim no mesmo instante de postura, você vê que realmente as pessoas sempre, elas preocupadas com a segurança delas, mas elas não queriam que se assim, nada na vida delas fosse afetada, né, é sempre elas tem que se sobressair de alguma forma, e até acho que é engraçado no começo, a, acho que a Bia que falei isso, quando ele, quando, quando ele começa com oferecer o serviço de segurança, eles falam Ah, é só 20 reais, é só 20 reais, mas eu não vejo por que pagar só 20 reais E aí o João fala, nossa, mas o que tá por trás disso? O que será que vai acontecer? Sabe, como se, ah, se a gente não pagar, então a gente vai ser prejudicado E aí depois a Bia tem uma cena dela pagando a mensalidade E ela vendo que não tem necessidade, mas que ela acaba pagando Então eu acho que fica bem claro que... Muitas pessoas vão fazendo coisas cotidianamente, mas o com elas querem sempre ser melhor do que o outro, sempre está se sobressaindo.
3: Hoje
0: trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Podemos ir para Aquários, então? <risos> Vamos para o segundo filme então, do Kleber. Esse é o meu favorito, de longe, é, tem uma relação muito. Pessoal com Aquários, porque eu me enxergo muito na Clara, sabe? <risos> que é a personagem da Sônia Braga. E, enfim, é, resumindo mais ou menos o, a história de Aquários, a Clara, ela é uma jornalista, né? Que tá na casa dos seus 60 anos de idade. Ela mora num edifício onde o único apartamento ocupado é o dela. E tem uma construtora imobiliária, enfim, uma construtora civil, na verdade, uma empresa inteira, que quer comprar o apartamento dela pra derrubar tudo aquilo e construir um edifício novo. E ela se nega veementemente a vendeu o apartamento dela, enfim, várias coisas estranhas começam a acontecer e tal, a gente fala o que será que tá acontecendo, enfim. Mas eu gosto bastante do Aquarius porque ele trabalha muito a questão de de memórias, né? É é um filme, assim, extremamente eu acho que pessoal, mostrando, assim, a questão da vida como um todo, que A Clara passou, né, do do histórico dela que ela teve no passado, com o que ela vive no presente. É uma senhora que tá com seus 60 anos de idade, mas que é extremamente ativa, que não se deixa abalar, assim, pela pela idade. Ela é uma senhora muito esperta, ela também vive na modernidade e tudo mais, tanto é que isso é muito contestado no filme também, né, tipo da modernidade versus antigo, entre aspas, né, costumes antigos, né. Então, é, eu gosto muito Daquela parte é, Onde ela tá dando uma entrevista Pra uma jornalista, né, tal E a moça fala Ai, o que que você acha das mídias digitais Ouvir música através de streaming E tal, né Ela fala, ah, eu não tenho nada contra Dando pra ouvir música, mas eu vou contar uma história pra você Ela pega um disco, né Fala toda a história que ela teve através daquele disco Que é muito bacana e emocionante Só que tipo, a moça conclui Tá, mas você gosta de,
3: de MP3? Então, você... Ai, Gente, essa cena da jornalista, puta que pariu. Sério. Ai, que aqui me contou a cena, só
0: lembrar da cena que de vergonha alheia, sabe? Porque eu já vi muitos coleguinhas de profissão agindo naquele momento. Não, é, tipo, como se ai, ah, tá, não quero saber de disco, importância que disco teve no passado, eu quero saber da sua visão de atualmente. Assim, eu falo que eu me enxergo muito porque eu tenho minha coleção de filmes, tal, às vezes eu coloco é, as minhas fitas cassete assistir, só não tô fazendo isso agora porque meu VHS tá emprestado com o Victor, o aparelho, mas é, eu sou muito essa coisa de do, do, do toque, né, Livre, livro eu gosto de ter, de ter essas mídias e tal então, é, isso é muito questionado, né, na questão do filme que tanto é até a própria questão da venda do apartamento em que ela conversa com os filhos, né, e a filha é que ela meio que aceite, né, a proposta da, da empreiteira pra ela vender o apartamento e a Clara realmente fala, ai Quando você gosta de uma coisa antiga, é vintage. Então, quando você não gosta mais de uma coisa antiga, ela é considerada velha. Então, acho que isso é muito presente no filme. Porque eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, o apartamento e a Clara é praticamente uma coisa só, né? Se a gente for parar pra ver. É,
1: eu concordo. Eu acho que o filme mostra muito isso, né? Eu também, você sabe, né? Eu também gosto muito de coisa analógica, eu adoro. Não sou contra coisas digitais aí, né? Caso algum jornalista me pergunte sim, eu gosto de MP3. É, mas eu também gosto muito de coisas analógicas. Eu, aí eu também me vi muito representada na Clara lá com os vinils dela, porque eu também tenho a minha coleção de vinil. É, mas eu gosto muito de que, o, igual o Matheus falou, né? O apartamento e a Clara é uma coisa só, porque eu acho que é muito isso. É, a gente, hoje, assim, na nossa geração, a gente talvez esteja mais acostumado a locais de moradia novos, né? Então, prédios novos. Apartamentos novos Só que aí a, a gente acaba esquecendo Que muitas vezes Esses apartamentos antigos Casas antigas têm muita história E é mesmo da família Assim sabe Sim. Tipo Vem carregada da família uhum. Então até Eu me vi muito representada nela Na questão de vender o apartamento e tal Porque eu passei recentemente, né? Por uma situação parecida, assim, de herança de imóvel E, nossa, foi toda uma briga, assim, entre a família De vai vender, não vai vender Eu tava no grupo do que não vai vender (risos) Porque, enfim, memórias aí, né? Dos nossos avós e tal, né? Vai se desfazer de tudo E é muito sobre isso, né? Continuando né, o que ele já vinha falando no Som ao Redor, sobre o passar né, da, do progresso. Né? Então, vai passando o progresso e vai prejudicando as pessoas. E eu acho realmente incrível assim, a forma como ela bate o pé e fala... Não, eu não vou sair. Porque assim não está só a construtora atrás dela, né? Tá os ex-moradores, assim, sim, sim, o sim, pessoal sim. da obra vai falar com ela e ela fica... Gente, os filhos, né? Então, eu gosto muito, muito dessa parte que ele traz. Mas eu acho interessante, depois eu posso falar... Depois que vocês falarem o que vocês acham É que eu também tenho muitas críticas A Clara, assim, sabe, né Enfim o Matheus já brigou comigo aqui assim, ó. Não,
0: não briguei.
1: Mas tudo bem, depois eu falo sobre isso. Mas assim, eu gosto da Clara e eu gosto muito de Aquários. Meu último comentário é que eu achava que a Sonia Braga ia pegar o Humberto Carrão, entendeu? Porque, eu não sei, pra mim a Sonia Braga é uma atriz incrível. Eu acho que ela tem química com todo mundo. E aí eu vendo o Aquário com todo mundo que ela inter... contracenava, eu falava... Gente, ela vai pegar essa pessoa, eles vão ficar juntos, entendeu? Tipo assim... Tem uma cena que tá meio que afiliado dela lá, né? Que aí a namorada do Rio de Janeiro veio lá e a namorada coloca Ai, eu vou tocar aqui, eu gosto muito dessa música. Aí a namorada dele começa a dançar olhando pra Clara eu fiquei Gente, tá rolando um clima aqui, sabe? Não é possível, eu tô vendo isso. Então, mas isso não aconteceu, fiquei um pouco triste Mas também o Humberto Carrão tá bem babaca Nesse filme, então também não sei se eu apoiaria esse romances
3: <risos> Ai, é, eu, eu, Acho que foi o Matheus que começou falando né, Que é um filme que justamente lida muito com a memória né, E justamente ele abre com Uma montagem né, de fotos Antigas ali da Orla de Recife, né Alsonb e Taiguara, tá né? Com a música hoje, né? Hoje trago meu corpo, as marcas do meu tempo e o próprio corpo da Clara, né? Ela traz as marcas do tempo dela, né? Porque logo no início do filme se revelado, né? Tem a história do câncer, né? Que ela teve que remover uma das mamas por conta desse câncer e aí a história mostra mais ou menos faz uma analogia desse 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 Câncer também com a. Porque no final do filme a gente tem a revelação de uma das sabotagens que a, a construtora está fazendo, que é colocar cupim no prédio todo, né? corroendo o prédio. E ainda assim ela resiste luta. Eu acho muito bonitas as analogias, as, as, as metáforas e as lingu... a as linguagem visual que o Kleber encontra para falar um pouco sobre essa coisa de resistência no sentido mais básico da palavra, mais, mais radical da palavra, né? Que é aquela coisa de, de permanecer, um ponto de vista. Mas aí eu tenho que concordar com a Camila que a Clara, ela é uma personagem que realmente, é, na verdade, é aquela questão, tudo é uma questão de perspectiva e de ponto de vista, né? Porque querendo ou não, a Clara é uma personagem muito privilegiada. Ela é uma, uma, uma mulher de seus 60 anos que foi jornalista por muitos anos, jornalista cultural, minha coleguinha de, de, de profissão. Agora está aposentada, tem aquele apartamentão Porque aquele apartamento Mesmo que seja antigo, que seja velho É um apartamento muito grande na ordem de, de Recife, sabe? Não é um apartamento Barato, entendeu? Não é como, é como se ela Não tivesse uma condição financeira é razoável para ela estar tá ali naquela situação. E aí, de certa forma, tem alguns momentos ela age de uma maneira muito egocêntrica, sabe, muito autocentrada. Não que eu discorde da forma como ela se impõe contra a a construtora. Eu acho que para mim a construtora não tem não tem salvação, não tem defesa. Mas às vezes eu percebo que a relação dela com os filhos, né, de uma, uma relação às vezes um pouco distante que ela teve, que também foi por uma questão de de, de, de priorizar certas coisas, tipo, ah, eu quero priorizar minha profissão, meus estudos, né Me escrever o meu livro e tal. Tem essa questão de, tipo assim, que se você olha, virar a, a narrativa um pouquinho para um lado, talvez a Clara não seja aquela pessoa tão virtuosa como o filme tenta enxergar, sabe? Porque o filme, na verdade, a câmera ali do, do, do filme, o Kleber, a direção do Kleber, é completamente apaixonado pela figura da Clara, sabe? Ela saindo do mar, feita uma deusa, sabe? Saindo feita a própria deusa do mar... É, muito muito foco na cara dela, a forma como ela se, se diverte, ela, ela flerta também não só com os outros personagens, né, com todos os outros personagens como a Camila fala, de uma maneira muito natural e espontânea, mas com a própria câmera, sabe, que talvez seja o melhor papel da Sânia Braga que ela já fez na vida, sabe, ela fez muitas coisas incríveis, sabe, claro que enfim, é o Beijo da Mulher-Aranha, ela também estava muito bem e tal, mas não sei, acho que em Aquarius ela entrega 120%, sabe, ela está ali completamente entregue. E isso acaba também fazendo com que a gente se apaixone pelo pela personagem também, que tem muitas virtudes. Mas às vezes a gente acaba passando um paninho para Clara também aqui e ali, né? Por causa disso também então, eu acho que eu vou concordar um pouquinho com a Camila aqui, apesar de amar a Clara, apesar de amar a Clara, eu entendo que se você olhar para um outro viés, talvez a gente consiga ter uma outra interpretação de quem é a Clara ali nesse
1: contexto eu acho assim, né, só para explicar essa minha questão da Clara, eu não acho que, eu concordo com o André, é, realmente a câmera do Kleber e ele é muito apaixonado pela Clara e ela é colocada assim muito como uma heroína mesmo no filme, mas eu acho que ele coloca cenas muito para pontuar mesmo que ela é privilegiada e ela a, não percebe essa é Privilégios que ela tem, né?
3: E às vezes o próprio público não percebe isso, mas tá tudo lá no filme.
1: Sim, então, aí tem a cena da empregada, que eu tava falando com o Matheus, que assim, quando chega a namorada lá do Rio de Janeiro e vai passear, eles vão lá na festa de aniversário da empregada, da Clara, e aí ela conta toda a história, ai, ah, porque o filho dela morreu e foi muito triste que não sei o que lá. Só que aí quando ela tá em um outro contexto e a empregada escolhe falar sobre isso, ela fica desconfortável, porque aí não foi ela que escolheu esse momento para estar tá falando, não é, não é como se ela estivesse mostrando isso. Tem essa cena, então, aí também tem a cena... Que ela tá jantando ou almoçando com o amigo dela do jornal lá, que foi feita a entrevista do começo. E ela começa a falar, "Ah, ai, porque o Humberto Carrão é neto do dono da construtora. Aí a a menina que me entrevistou é sua sobrinha, sabe? E aí ele fala, mas e o seu irmão e a sua família, né? Porque ela também não percebe que ela também teve muito privilégio, teve isso acontecendo na família dela. E ela realmente não vê, assim, mas assim, essa questão dos filhos eu super entendo, eu fiquei do lado dela nessa parte, porque é muito uma questão que, assim, a gente tem esse costume, e aí eu acho que o Kleber colocou isso de propósito no filme, de julgar mulheres que focam mais no trabalho e abdicam a vivência com os filhos. Porém, se fosse, tipo, igual ele é jornalista, se fosse um jornalista saindo da casa dele pra fazer uma pesquisa de dois anos, será que os filhos iam ter tanto rancor por isso, sabe? Será que isso seria abordado? Ai, mas você você não, veio, não ficou com a gente durante dois anos, sabe? Mas, assim, ela é mãe, né? Então, aí ela não poderia estar tá fazendo isso, né? Mas eu gosto muito da cena do confronto dela com os filhos. Eu acho que é um dos melhores, assim, momentos do filme, gosto.
3: Um momento pra puxar a sardinha. É, o meu professor de teatro, Daniel Porpino, faz um dos filhos dela. Então, eu fiquei super lá. Ah,
1: meu Deus, Daniel!
3: <risos>
2: Enfim,
3: fiquei super feliz. Legal. Legal. Tá <risos>
2: Eu concordo bastante com o que a Eu achei bem legal a você ter desse ponto dela ser mulher ser jornalista. Se, teria, se ela fosse o pai, mas se fosse o contrário, você teria sido tão julgada pelos filhos também. Eu concordo com muitas vezes que vocês falaram. Mas eu só queria acrescentar também que isso que o Matheus comentou de que é bem... Puxa muito memórias, né? Desde o começo ele fala muito sobre memórias. Mas eu acho que a forma como ele abordou as memórias não foi tanto, assim, meio saudosista como a gente vê em muitos outros filmes. Foi mais mostrando o quanto são importantes as memórias, mas o quanto é importante na construção da personagem e da vida dela. Então eu acho que eu, até o enfoque como ele passou isso, como ele foi contando esse passado, foi muito bom. Porque em nenhum momento você fica, nossa, vai ser aquele momento de nostalgia, de vai ficar, tipo, contando aquele passado, sofrendo pela parte do câncer e de tudo. Não, é realmente mostrando coisas que foram importantes para construir a história. E eu concordo super com vocês falaram dela. Eu tenho minhas ressalvas contra a Clara também. Eu acho que ela definitivamente não vê os privilégios dela, e ela tem muitos. Até se você for ver, tipo, a gente falar Aquários, ela é o apartamento, ela, é, ela realmente é o filme, é ela no filme inteiro. E elas definitivamente não vê o quanto ela tem os privilégios. E, mas um ponto que eu acho muito bom apesar disso, que não é realmente o foco da história, é essa questão que o André comentou da resistência mesmo. Você vê que aquela cena que ela tá falando com eles no final, e que ela fala do câncer que, ah, eu já lutei, eu já venci um câncer, então eu prefiro dar um câncer do que ter outro, eu acho que é uma das cenas mais fortes e mostra muito isso. O Paul, assim, apesar de ter as minhas ressalvas não gostar muito de como ela se comporta e tudo, eu tiro o chapéu porque você vê o quanto ela foi uma mulher forte. Então, que nem ela enfrentou o um câncer aqui também, né? naquela época, né? no ano que se passava, não era uma coisa fácil, até hoje tem muitas situações que é muito difícil, tipo, a pessoa lidar com o câncer, não é fácil lutar e sobreviver, ela se impõe tipo, contra a construtora, ela se impõe contra a família, contra todo mundo pela opinião de que, não, ela quer salvar o apartamento, aquela é a vida dela, então ela quer salvar, ela quer proteger aquilo que é ela, né? a identidade dela, basicamente. E ela sempre se foi muito E outra coisa que eu acho interessante É a questão, tipo Ela é uma pessoa mais velha Quando ela é uma pessoa idosa, entre aspas Então, bem voltando naquele ponto De ser antigo do novo contraste Você vai o apartamento dela antigo Tem as histórias dela antiga Mas ela não é velha Não é uma coisa que envelheceu Ela foi acompanhando todas as mudanças Então, ah, ela gosta do vinil Ela tem toda a casa dela, apartamento Tem a história antiga Ela tem a história dela antiga mas ela foi assim, ela meio que acompanhou esse crescimento junto, então eu achei muito interessante como eles fizeram esse contraponto entre o antigo mas se desenvolvendo, então assim até hoje atualizado. E eu acho que isso fica muito claro, assim, na clara mesmo, ela representa isso muito bem.
3: É muito bom, como a narrativa do filme, como a narrativa do filme ela acaba fazendo isso, né, que tipo, ao invés de mostrar como você pontuou muito bem Amanda, é, daquela cena nostálgica de ficar remoendo o passado não, a gente é apresentado ao passado dela ao longo do filme para a gente entender quem ela é no presente e como aquele passado a constitui e como de certa forma aquele apartamento, aquele prédio, aquela aquele lugar representa tudo aquilo que a constitui, não aquilo que se passou mas aquilo que continua presente até hoje sabe? Eu acho que também é importante como a gente estava falando aqui mais cedo né tem essa coisa de a gente estar acostumado a morar em lugares novos, casas novas, apartamentos novos, né? E a gente às vezes esquece também que aquilo, a, aquele ambiente onde a gente está, a nossa cidade né, também, não só, cidade, não só a casa, mas a nossa cidade, está repleta e imbuída de muitas histórias, sabe? Às vezes a gente passa por cima disso em nome de um progresso. Então é uma outra coisa também que o Kleber, sim, o som ao redor, ele discute ali de maneira sutil ali também as relações de poder e essa questão da, da herança, né, do passado, né, ali com o personagem do Francisco. A que custo ele, ele conquistou tudo aquilo, né, aqui em Aquarius a gente tem uma outra visão, tipo assim... O que a gente viveu constitui quem a gente é no presente, e às vezes a gente é, lembrar e preservar certas coisas do nosso passado, também é uma forma de a gente dizer, eu estou aqui, eu continuo aqui, vou continuar aqui, desse jeito, porque fui eu. isso aqui me constituiu enquanto pessoa, enquanto história e às vezes é bom a gente não esquecer disso então é outra forma também da gente lidar com o nosso passado sabe eu acho que o Kleber tem muito Bacurau também tem um pouco disso também a gente vai comentar mais para frente então eu acho isso muito curioso interessante
0: eu ia comentar que que minha Amanda comentou da questão da Clara do apartamento a questão de ser considerado velho ou não, né? A gente vê que a Clara, a Clara, ela é uma senhora que tá extremamente ativa, ela tem uma vida sexual ativa também, apesar de receber uns fora dos caras, porque, enfim, ela teve que retirar uma das mamas por conta do câncer, né?
3: Homens héteros, Exato
0: E a gente também vê que o apartamento Apesar de todas as pessoas se Chamarem ele de velho De antiquado e tudo mais Ele não é tão velho assim, dá pra viver tranquilamente Nele, né, então essa analogia Entre um e outro, eu acho muito bacana E eu acho que o ponto final Do filme, que nem o André tinha comentado e colocaram um pin lá e tudo mais para danificar toda a estrutura do imóvel para enfim, a estrutura conseguir Levantar o edifício Converso diretamente com a questão do câncer da, da Que a Clara teve, né Eu acho muito bacana aquela cena Em que a Clara tá tendo um sonho Em que ela tá deitada na cama E a empregada fala, olha, tá sangrando O teu peito e depois, né, a gente vê a descoberta dos cupins no no edifício, então o cupim nada mais é do que o câncer da Clara e aquela cena final que a Amanda falou que ela fala, prefiro dar um câncer ao invés de enfrentar um, é exatamente aquilo, tudo aquilo que eles estão jogando pra ela ela meio que quer é, esquecer, enfim uma coisa que ela já passou e não quer passar de novo então ela prefere dar uma outra pessoa então tem muito essa questão de da metalinguagem né, que eu acho muito bacana o jeito que o Kleber constrói nos seus filmes e tem uma cena assim que eu acho também muito bacana que é quando ela vai visitar o túmulo do marido dela, né, que aí ela vai ao cemitério e tal, e ela tá saindo, ela vê uma exumação, né, dos coveiros, enfim, exumando um, um dos jazigos, e aí, logo depois tem a cena dos filhos e tudo mais, e os filhos vão lá e ela fala, ai, vocês deveriam me ver mais vezes tal né? pode até entrar nessa questão do egocentrismo da Clara que vocês é, já comentaram né mas eu acho que ela meio também tem essa preocupação de que tipo ai eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui então quero curtir mais vocês né então eu achei legal essa questão de que ela também se preocupa com o futuro mas enfim, muita coisa aí no Aquário. Você eu ia comentar mais uma que eu acabei esquecendo agora... Ah tá, lembrei! <risos> a questão que a Camila comentou da cena que a Lá de Jô, né, a, a empregada da Clara, mostra a foto do filho que acabou falecendo, né? E nessa mesma cena tem a namorada lá do, do sobrinho dela do Rio de Janeiro que coloca uma música lá e que a Camila até falou que rolou um clima e tal. Rolou
1: que... muito um clima, né? Gente, não é possível. <risos>
0: Mas é, a gente percebe que a Clara fica extremamente emocionada com a música que, que tá tocando. Que nem eu já tinha comentado, do filme, ele fala muito de memórias, né? Então, a gente não sabe qual é a memória que a, memória, que a Clara teve ao escutar aquela música. E isso não deixa claro no filme. E é uma coisa que eu percebi que tem muito no, na na linguagem do Kleber Mendonça, é dele colocar elementos no filme dele que ele não dá uma explicação. Então, eu acho isso muito legal, porque na cena final do Aquarius, a gente descobre que a empreiteira está envolvida no meio de um escândalo, né? Que elas vão atrás, descobrem uma papelada e falam que vai publicar no um artigo que vai prejudicar ele. Só que a gente, como espectador, a gente não sabe qual escândalo que é aquilo, né? A gente sabe que ele existe, mas a gente não sabe o motivo. E no Bacurau também, né? A gente vê toda aquela questão, mas a gente não sabe o porquê daquilo que tá acontecendo. Então, a fica meio que implícito, fica da interpretação de cada um. Então, acho isso muito bacana, porque eu sou a favor de filmes, assim, que você não precisa entregar tudo pro espectador. Tudo mastigado pra ele que entenda tudo. Não, isso daí vai da tua interpretação, sabe? Você que é lute pra chegar no melhor do jeito que te convém. Então, acho que eu concluo o Aquarius, assim, nessa minha fala, porque, ai, é meu filme do coração.
1: É, mas assim, Matheus, eu... Nessa cena, que ela fala isso pros filhos, eu vejo também dessa forma. Eu acho que era mais uma questão que, assim, porque você vê que, assim, ela tá sozinha, né? Porque Sim. tá só ela no prédio, aí ela tá lá com a empregada dela, e ela até, tipo, tem várias cenas dela com um sobrinho, e eu acho que pra mostrar isso, ela tá sozinha, sabe? Então, ela quer mesmo conviver mais com os filhos. Eu também tenho essa visão. Mas eu concordo com o que você disse. Eu gosto muito que ele deixa muitas coisas abertas e eu acho que é sobre isso, sabe? Porque o filme não é, para ficar explicando e ficar ah, eles são maus por conta disso, disso, disso. Não é isso, né? O filme não é sobre isso então não tem que dar essa explicação. Eu sou super a favor desse artifício narrativo, né? Sim. Mas eu acho muito importante ele trazer a questão da sexualidade dela também no filme. De de mostrar ela tentando sair com os caras ela não dando certo. Aí ela chama um garoto de programa. Então eu gosto muito dessa parte do filme porque é uma coisa que não é muito discutida, né? Que é a sexualidade de pessoas mais velhas também.
3: Até aqui, né? Na Na primeira fase do filme Pensando uma linguagem de novela. A primeira fase do filme, que mostra o passado, né, a, a Clara, né, o aniversário da tia dela. Né? E, e mostra também né, a tia lembrando da, da, de quando ela era jovem que a, mostrando a sexualidade dela né, e como essas memórias estão conectadas com aquele ambiente né? e, e mostrando isso de uma maneira muito natural sabe também, eu acho que é muito muito bom a forma como o filme como o filme traz isso também tem uma questão ali naquele começo que a gente, é, é, é meio chocante a gente coloca, ah, tem, tem um aniversário ali as crianças falando mensagens para ela cantando, sei lá o que, e ela lembra lembrando de sexo, né? dá o então, primeiro momento faz assim, opa, o que é que tá acontecendo aqui? Mas, assim, ao mesmo tempo, o filme traz de uma maneira muito sensível essa, toda essa questão ao longo do filme, né? Tem a, a, o surubão acontecendo lá, né? que o povo leva os colchões lá pra, pra um dos apartamentos em cima, acho que é em cima do apartamento da Clara, né? Ela vai lá e tal, tá o, o cara lá e todo mundo. Enfim, é, é bem curioso como o filme vai colocando aos poucos, pincelando essas questões. Né? Ai, eu tenho que falar uma coisa que é maravilhosa, que eu, toda vez que eu vejo esse filme, eu fico o sorriso de orelha a orelha, a cena do baile, ai, Recife tem encantos mil, <risos> tocando Reginaldo Rossi, eu amo aquela cena, enfim, e mostra uma personagem idosa, né, com seus 60 anos, né, assim, de seus 60 anos, minha mãe eu vi isso, porque ela tem completou seus 60 esse ano, ela dá na minha cara, porque ela diz, eu não sou idosa não, mas assim, uma personagem como a Clara, é, vivendo a sua vida de uma maneira plena, sabe, Incluindo a sexualidade, incluindo a forma como ela desfruta e usufrui da vida, né, em várias formas Eu acho isso uma forma muito sensível, delicada e certeira que o Kleber faz em Aquarius isso me faz gostar muito do filme
2: Sim, eu concordo, eu acho que até é um tabu se você for ver, né E a forma como ele aborda é muito construtiva, eu acho que é muito bonita também E até eu fazer um paralelo rapidinho, voltar um pouco no som ao redor tem uma. Bem no começo também da, do filme, tem a cena que a Bia se masturbou na casa dela, longe. Hora depois que as crianças saem, quando ela coloca a máquina de lavar. E assim, é uma cena assim, do nada, assim, broda essa cena, tipo, super inesperada e super tabu, porque é uma mulher, mãe de família com filhos, se masturbando em casa. E tem um marido, sabe, sendo casado. E que é outro assunto que aborda é sexualidade, né?
3: E ao mesmo tempo, se você parar pra pensar na vida real, que é coisa mais comum do que isso, mas no cinema é um tabu, no audiovisual é um tabu, né? Então acho isso... Tipo assim, eu, o que eu gosto do Kleber é porque ele coloca esse tipo de coisa que a princípio pode ser para chocar, mas quando você para pra pensar duas vezes e ver como a cena é construída, as cenas são construídas, não tem choque nenhum, não tem sensacionalismo nenhum. Ele tá apenas mostrando uma coisa tão comum quanto lavar um prato, beber um copo d'água, né? e passear com os cachorros, é, acho isso tão bonito essa essa banalidade no sentido bom né, das coisas cotidianas que são colocadas numa tela e cria uma outra dimensão.
2: Sim, ele mostra como é realmente natural, né? É uma coisa natural e ele deixa, ele passa isso e Em muitos outros vocês ou muitos outros filmes e outras situações, novelas não é visto como natural. É, bem bonito mesmo.
1: é, então, e eu até acho que essa questão Tanto da nudez, quanto da sexualidade Nos filmes do Kleber É legal você ver os três Que a gente tá falando aqui Porque eu acho que tem uma evolução Da forma como ele mostra isso, né Então, assim A cena da masturbação no som ao redor não me incomoda, mas me incomoda muito a câmera que ele tem na Sofia, sabe? Eu acho que mostra muito o corpo dela de uma forma que não precisava ter sido mostrado, que não tem o mesmo tratamento no corpo masculino. Só que aí você vê que em Aquarius ele já corrigiu isso, né? Então, assim, a gente tem a nudez feminina, mas aí ele também coloca a masculina da mesma forma. Em Bacurau ele foi lá e também continuou melhorando, assim. Então, eu acho que é interessante, porque eu gosto de ver, assim, quando... Eu vejo alguma coisa em um filme de um diretor que eu falo ah, isso me incomoda, não gosto. Aí eu vou ver o próximo filme dele, ele já não faz mais desse jeito, ele já melhorou. Você vê que tipo, ele realmente está se esforçando para melhorar. assim. Sabe?
3: Ele escuta. Uma coisa que eu acho que o, que o Kleber percebe é tipo assim, ele, ele é uma pessoa irônica, ele é uma pessoa debochada, ele é uma pessoa que, tipo assim, que não vai engolir certas coisas calado, ele vai responder. Mas se a pessoa fala o pertinente, e fala, poxa, é isso mesmo. E aí no filme seguinte, ele já mostra uma outra coisa, um outro um aprendizado. Eu acho isso muito bacana, né?
0: Continuando, né? Vamos falar sobre o último longa-metragem, o Bacural, né? Então, Bacural é um vilarejo né, que fica fora do mapa e a gente começa a questionar né, tals, o porquê e o que vai tá acontecer com é... mas a gente vai discutir aí sobre o que que acontece, né? E assim, o que eu acho mais legal no no Bacurau é como o povoado, ele é funcional, né? Como eles são unidos. É a questão de que, tipo, tem uma casa que fica mais próxima da entrada da cidade, tem a pessoa que comunica o pessoal do povoado, ó, tá chegando tal pessoa, tal, 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 assim, assim, assim. E a gente percebe a conexão entre todos os moradores ali, né? Tem... o repentista, tem a moça do bar, né, tem o professor, a médica e tal, então a gente vê realmente um povoado que é afastado, né, tal, e a gente também tem uma, uma crítica completamente aí que o Kleber coloca no filme, é a questão da acessibilidade de povoados mais afastados de grandes metrópoles e tudo mais, como que média é, suprimentos, é, comida, remédio e tal, né, como que isso é, é, é tratado, né. Enfim, agora eu vou passar a palavra pra vocês antes que a gente vá pro prólogo principal do filme.
1: É, eu hum. adoro, né? Porque também eu acho que é muito difícil, né? eu adoro... Se você for ler a sinopse do filme, assim, ela não diz nada, mas ao mesmo tempo ela tá contando tudo o que acontece no filme, assim, até coisas do final, sabe? Então, muito boa a sinopse desse filme. Mas é, eu gosto muito, muito da, da premissa, né, de Bakural porque ele coloca desde o início, né? Tipo, alguns anos no futuro, sabe? Sim. Então... Uhum. Fica essa coisa, porque também é uma coisa que existe nos outros, né, que é uma questão de atemporalidade, não é muito localizado no tempo, ou quanto tempo se passa entre cada coisas. eu acho que o Bacurau é o que você mais consegue perceber, quanto tempo se passou do começo até o final do filme, né? Mas eu gosto muito realmente como ele constrói tudo. Eu acho que assim, ele volta um pouco ao som ao redor, né? Na questão de que a gente não tem nenhum protagonista especificamente Sim. em Bacural, sabe? Quem é protagonista em Bacural é Bacural, a cidade. E realmente como essa comunidade é unida tanto que. Eu fiquei chocada, porque eu achei que quando o Lunga, né, que é uma pessoa que é foragida, tem um prêmio na cabeça dele, vai lá pra cidade pra ajudar eles, eu achei, gente, certeza que alguém vai trair, vai tipo, vai paguetar ele, vai contar onde ele tá. Mas não, eles se unem mesmo, você vê que eles não vão fazer isso, né. E é muito lindo, assim, eu acho que Bacural, ele é incrível, porque ele quebra vários estereótipos, assim, que a gente, a gente já falou da questão da nudez, né, de pessoas mais velhas, mas assim, até a questão, que tem até uma fala, né, dos pessoal dos Estados Unidos falando, ai, ah, tem vegetação aqui, né? Que é uma coisa que assim, a gente aqui no Sudeste, as imagens que a gente vê no Nordeste é muito seco, né? Ai, ah, é deserto, não tem nada, seca, essas coisas. Mas não, tem vegetação lá, tem a vegetação da região do Nordeste. Então, ele também mostra isso e fala, e várias coisas, assim, críticas que ele faz é, eu sei que o Matheus vai querer falar, né, do, da questão do da rixa do Nordeste, com ah, o Sul, o Sudeste... Sim. Né, A questão que eu amo, pra mim, é o melhor momento do filme, a hora que o pessoal dos Estados Unidos fala Vocês são brancos? Pro cara de São Paulo e a menina de Rio de Janeiro, tipo, como assim? Vocês não são brancos, vocês são latinos, né? Porque tem muito isso aqui, né? Onde a gente mora, né? Essa questão de que, ai, sou descendente de italiano, sou descendente de alemão Mas assim, se você for pra fora, você não é, você é brasileiro, sabe? Você é latino Perfeita, eu amo essa cena Mas aí, eu só queria dizer isso, que eu amo muito e que eu tenho um crush muito forte no Lunga. Sério, ele é lindo, maravilhoso, perfeito.
2: (risos) Total. Só complementando um pouquinho também. Eu gosto demais e eu acho que representa muito mesmo o companheirismo e a resistência deles. Que fica bem claro isso que a Camila falou de quando o Lunga vai pra cidade, né? Ninguém trai ele, porque realmente todos eles estão lutando pela vida, estão lutando pela própria vida deles. Eles se veem muito como comunidade eu acho que isso fica muito forte é muito bonito como eles
3: representam assim, Bacurado tem uma relação muito como é que eu posso dizer Ai, é, é, é muito esquisito né? ter uma relação tão íntima com o filme assim, porque, é, de novo né? o Kleber estava lá no, desde o começo da minha carreira é, como jornalista cultural com o som ao redor aí depois teve Aquarius também que foi a primeira vez que eu entrevistei ele quando ele estava indo para Cannes via WhatsApp, a maior loucura e tal E com Bacoral era aquela coisa que meses antes do filme estrear aqui no Brasil, a gente já tava acompanhando notícia, e depois teve Cane. E amigo amigo meu, né, que que tava no filme, que o Tardelli, que faz o, o... Prefeito, o Tony Júnior, né? Também foi meu professor de teatro, então teve, tinha toda aquele inflição, tipo assim, amigos que estão no filme, uma produção que tá ganhando muita repercussão, que tá causando burburinho e depois, quando o filme começou a ser lançado, virou aquela loucura nas redes sociais tipo, um filme independente brasileiro, é, que não é Globo Filmes, que não foi exibido na televisão. Furando bolha e virando o assunto do momento, sabe? Virando um assunto meio que inescapável. Você já viu Bacurau? <risos> foi uma coisa muito louca, assim, foi um, um filme de impacto cultural muito interessante. Eu acho que eu lembro que que só teve algo assim parecido com Que Horas Ela Volta, sabe? Nos, nos últimos anos, esse tipo de impacto com o filme nacional. Assim, de furar a bolha, de ver as pessoas fora das, re- das redes sociais ou fora dos ciclos da cultura comentando sobre um filme desse jeito, nacional. Então é, eu fico muito, tem tanta coisa para falar de bacurá ao mesmo tempo que eu fico até perdido para onde começar. Mas eu acho que primeiro eu queria destacar a forma como Bacurau é um filme de, de distópico, mas ele também tem tá um pouco de utópico ali né, no meio, apesar de toda aquela situação. Kleber discorda, inclusive, quando eu entrevistei ele sobre o filme, ele falou, falei sobre utopia não, em relação a Bacurau. ele não disse que não vê muito coisa um, um pouco de utópico, mas eu consigo ver essa coisa do senso de comunidade ali de todo mundo, né? Daquela gerência daquela, daquela comunidade de Bacurau. É uma forma que a gente olha tipo assim. Inspira a gente a pensar, se a gente fosse assim, talvez a gente não tivesse levantando tanto na cabeça, sabe? Se a gente conseguisse organizar daquele jeito e dar uma resposta, talvez a gente não tivesse levantando tanto na cabeça. Então é um filme que ele fala sobre um futuro daqui a alguns anos, né, na história. Mas ele tá falando do agora, né? Eu acho que os filmes do Kleber falam muito sobre o agora. Sobre a questão da segurança em O um Som ao Redor, sobre a questão da... Também da, da questão da terceira da Vinícius, mas da especulação imobiliária, né? aquários e Bacurau fala sobre tudo isso que está acontecendo <risos> nesse exato momento, de uma maneira alegórica, de uma maneira metafórica, mas que também diz de uma maneira muito direta, sobre todas essas violências que a gente sofre cotidianamente, então é um filme que eu sou apaixonada.
1: Muito muito, André, Disse que você falou, que ele tem essa parte meio tópica e eu concordo, assim, com você, porque eu, eu acho que é muito, que eu vejo muito uma discussão, enfim, da questão política também do filme, que quando a gente fala e esse sistema não está funcionando, está dando errado, as pessoas falam, ai, mas é assim, não tem o que fazer, sabe? E ignora que existem sim Comunidades, existem formas de ser feita Que funcionem, que as pessoas vão se apoiar, sabe? Então eu concordo com você Que realmente é o tópico e Assim, se a gente for ver, não é Assim, tão fora da realidade, né? Se a gente voltar No passado da história da humanidade, a gente vê Que as comunidades eram assim antigamente Comunidades indígenas, é, pré-colonizadoras Entendeu? Então Você vê que eu acho que ele traz sim um pouco isso De mostrar que é possível, existe sim Uma alternativa a só, tipo as pessoas vão se trair, né?
3: Justamente, justamente. Eu acho que que isso é o mais interessante que eu considero o tópico, como você falou, do Lunga, né? A gente esperaria que ele fosse entregue ou que ele acabaria gerando banho de sangue na cidade, porque ele ia se virar contra os o povo que estava é, né, caçando ele, né, de certa forma. Enfim, mas vai para um outro caminho completamente diferente. E aí entra essa questão da, da discussão, da, da divisão entre sul e sudeste, né? Quer dizer, nordeste e sudeste, e sul e sudeste.
0: Aproveitando esse gancho, André, que você já falou dessa, dessa visão que o nordeste tem, diferente do sudeste e vice-versa, é, você presenciou isso de perto, né? Você viu o bacurau aí no Nordeste, depois você veio aqui em São Paulo, capital, é, assistir o filme. Eu queria te perguntar como que foi a percepção do público, qual que foi a diferença né, da visão do povo daí do Nordeste contra o povo aqui do Sudeste. O que, que você pôde notar?
3: Foi muito curioso porque foi foi muito orgânico isso. Eu assisti na pré-estreia, então pré-estreia tem uma um clima diferente, né? Tem um os, os, tá todo mundo ali à flor da pele, né? Muito ansioso pelo filme, não é muito uma plateia que tá meio alheia, que ah, vi esse cartaz aqui no shopping, ouvi a galera falando do filme, vou assistir, é diferente sabe, a a energia já é naturalmente diferente, mas era uma pré-estreia em João Pessoa, com a presença de seis atores que estavam no elenco do filme com Kleber, com Sônia Braga, enfim, tinha todo um frisson ali, em torno da, da sessão mas muita expectativa do que o filme seria, porque até aquele ponto Ninguém sabia do que o filme se tratava assim, a, a fundo, sabia da premissa, sabia que existia essa cidade, que coisas estranhas est- começavam a acontecer. Até o, eu, que era jornalista, e estava escrevendo matéria sobre a gente, não sabia que ia acontecer tudo aquilo ali, que ia ter aquela invasão. A gente supunha, tinha umas suposições pelo trailer aqui e ali, mas o trailer não revelava tanto. E fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência entendeu, de ver um filme meio que mais ou menos às cegas, sabe? Sem imaginar para que caminho ele ia degringolar, então desenrolar. Então foi bem interessante, mas aí como eu escrevi, eu escrevi um texto pra um blog que eu tenho, que é o T.E.T.O. Tem um texto justamente sobre essas duas visões da experiência que foi ver bacural com públicos distintos. Então, primeiro eu vi aqui na pré-estreia com a presença do diretor do elenco, da galera toda, né, dos atores que são daqui, e toda aquela expectativa e também da percepção da história, dos pontos de virada da história, de quando tinha a resposta à ofensiva estrangeira, né? Tinha lá o tiro e tinha lá naquela cena da cabana que é maravilhosa, inclusive. E que você percebia o público indo à loucura, sabe? Vibrando fortemente, gritando, aplaudindo, sabe? E quando eu assisti em São Paulo, que eu vi não, também aquela coisa, recortes também. não fui ver no Cinemarx da vida. Fui ver no... Eu falei o nome, certo? É Cinemark Eu falei Cinemarx, olha, olha a cabeça comunista. <risos> Mas enfim. É no, é no Cinemark da Vida mas eu vi no, no cinema da Augusta então de certa forma é um recorte também de público diferente entendeu mas mesmo estando num um recorte diferente no público teoricamente mais intelectualizado, né que estava lá mais disposto a, a ver o filme com um olhar um pouco diferente né do que a gente imaginava, eu percebi certos silêncios que pareciam meio incômodos nessa cena que tem dos estrangeiros falando com os brasileiros do sudeste, eles falando que são brancos e os estrangeiros caindo na gargalhada e questionando, né? Eu percebi um certo desconforto e uma certa, um certo silêncio meio constrangedor, entendeu, da plateia. Eu tava controlando o riso porque eu tava percebendo que a galera tava meio se contorcendo na cadeira. E aqui na pré-estreia do no... em João Pessoa, meu amor, era gaitada, era vaia cearense, era... era uma loucura, sabe? Era... <risos> Meu Deus do Céu! Foi muito divertido ver esse filme lá na pré-estreia. E quando eu vi lá em São Paulo, eu fui ver no cinema Bacoral, sem brincadeira umas seis, sete vezes. Então tive várias experiências, entendeu, diferentes de como eu o filme. Vi com a plateia mais é, menos apaixonada, né, que foi a plateia da, do do acesso normal de cinema, e ainda assim a galera que vibrou demais. Então eu percebi que tem certas questões ali que Bacural, e aí você também vê nas críticas que saíram nas críticas dos críticos de cinema, né? Do, do Sudeste tem aquela coisa, ah, mas Bacurau, ah, é, faz apologia à violência, porque faz, é, leva para um caminho que não é civilizatório, sabe? Aquele discurso, sabe? Tipo assim, nossa, que barbaridade, né? Não precisava, a gente entende as, as questões e a violência que aquelas pessoas estão sofrendo, mas é uma resposta muito bárbara. E a galera aqui, não, vai, corta a cabeça, dá tiro, ah, sabe? Porque, tipo assim, quem vive o contexto que a gente, que a gente vive aqui nos estados do Nordeste, Entenda aquilo ali como uma alegoria... Não é como se a gente tivesse... Ah, vamos pegar em armas e destruir tudo... Não é, não é isso... Mas entende que, assim, que depois de séculos e séculos... De tanta... É, de sermos subjugados... De sermos é, menosprezados e tal... Quando a gente vê isso de uma forma né, ficcional, alegórica, a gente vibra junto, porque é, é isso, pô, a gente tem que não pode abaixar a cabeça, sabe? Tem que dar uma resposta. Até minha mãe, inclusive, que ela reclama muitas vezes de filme que se foi sendo violência, foi me ela vibrava nas cenas, eu ficava, mãe, você? Era muito divertido. Então, eu percebi nessas, nessas sessões, né, que tinha realmente uma forma diferente, mesmo dentro do mesmo país, né, porque a gente fala muito sobre a recepção do público nas... dos filmes nacionais, né, do público nacional e do público estrangeiro. Da é como se fosse um público, um filme estrangeiro dentro do próprio país. Era uma coisa muito doida. Quando eu vi na sessão do Sudeste, era como se tivesse um choque cultural ali mesmo. E óbvio que é um choque cultural, porque a gente é um país continental que tem várias culturas e várias formas de ver o mundo dentro de um mesmo país, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que a experiência que eu tive acho, a ser determinada de, dessas duas experiências de viver Bacurau nessas duas sessões foi isso. Às vezes era a sensação de como se eu estivesse vendo a reação de um público estrangeiro a um filme, sendo que era um filme. Em português do Brasil, filmado no Brasil, foi muito esquisito e engraçado.
1: Acho interessante essa questão, né, das críticas à violência que Bakural recebeu, mas assim. Eu acho que é muito quem é o alvo da violência, né? E quem que está fazendo a violência, que acaba, na verdade, sendo a crítica. Porque assim, ai, não pode ter violência desse jeito contra o pessoal dos Estados Unidos. Mas aí você vai ver um tropa de elite, tá tudo certo, né? Tem que matar bandido mesmo, né? Enfim, tem essa questão. Mas eu acho interessante isso que você falou, André, e eu concordo super. É porque, realmente, eu vejo que ele é um filme que funcionou muito bem lá fora. Sabe, ele cresceu muito, assim, eu acompanho vários perfis de cinema lá fora e todos eles viram quando estreou lá e todos eles amaram, assim, e recomendam até hoje, toda hora estão falando, sabe? Então, eu acho interessante isso, né, realmente o como ele parece um filme estrangeiro aqui pra gente do Sudeste, né? Uhum. E até porque essa questão, né, de curto a cabeça, até o longo essas coisas, eu acho que vem porque, muito de uma tradição do cangaço, né, aí do Nordeste. Então, realmente é mais familiar, talvez.
3: Tem uma cena, inclusive, que mostra, né, lá no, no Museu de bacural que os, os estrangeiros os estrangeiros também, mas o povo do Sudeste também, se recusa tanto aí, até menospreza né, naquela cena em que a, a dona da, da Vendinha até fala, tipo assim, ah, vocês já visitaram o um museu? Museu do bacural vocês já foram lá? Não, com aquela cara tipo assim, o que essa cidade tem oferecido história sabe? E aí se eles ido no museu do Bacurau, eles estariam ouvindo aqueles filhos da mãe <risos> mas é muito curioso, isso você falou da história do do, do do cangaço, né? Que tem essa controvérsia também, né? tipo assim eles eram bandidos ou eles eram justiceiros e ou eles, eles eram os dois ao mesmo tempo sabe? E, e eu acho que, tipo assim, que, que tem aquela história da, da narrativa da história oficial e a narrativa da história de quem perdeu a luta, né? eu acho que Bacurau também tem muito isso, né? É a rebordosa daqueles que estavam sendo subjulgados, né? Impedir que a história oficial derrube a história do, do, dos oprimidos.
0: E também tem aquela cena, né? De quando os estrangeiros é, vão invadir a cidade, né? para fazer o extermínio, ele vê... A, a roupa, né, do, do pessoal que eles mataram, né, é, pendurado no varal, e eles falam, nossa, mas que gente bárbara, isso é coisa que se passa, meu, meu Deus, olha o que eles estão fazendo, né? Eu fico, meu Deus, quem são
3: selvagens, né? Que selvagens são esses? Só
0: do vilarejo que é selvagem. Mas você comentando aí dessa cena da, do bar, André, eu lembrei de uma passagem assim que eu acho muito interessante, mas é, eu acho que funciona mais pra quem vai assistir o filme pela segunda vez, que são quando os motociclistas entram na vendinha e ela fala, ah, o que que é Bacurau? E Aí a a moça né, da venda fala Ah, é um pássaro Aí a motoqueira fala Ah, mas tá extinto? Aí ela fala, aqui não, não tá extinto Então tipo, isso é um prólogo Do que vai acontecer no filme, né?
3: Não, essa fala toda é muito boa Porque é tipo assim O que é Bacurau? É um pássaro Ah, é um passarinho? Não, um pássaro Ele é brabo, ele só sai à noite Ah, mas ele já tá extinto? Aqui não, aqui ele não tá extinto não e aí, depois pergunta, e quem
0: nas Bacurau? É o quê? É, gente. Nossa, é forte isso, né? Eu achei isso daí muito
3: incrível.
1: É, eu concordo todas essas formas que ele coloca, né, de já ir preparando a gente pro que vai acontecer. Mas uma coisa que eu acho incrível, assim, é uma sacada muito boa dele, porque eu acho que a gente tem muito essa visão de que quem mora muito no interior, uma comunidade muito afastada, não vai ter acesso à tecnologia, não vai saber o que é, vai ficar impressionado. Então, assim, até nem tanto a questão do celular ou da internet, né, eu acho que, assim, essa tá ok, mas eu gosto muito da parte do drone, porque tem a forma de um ovni, e aí você pensa... Ai, o que é isso? Porque assim, eu, eu não sabia do filme sobre o que era, né? Então quando eu vi eu fiquei, um OVNI? O que é isso, né? Mas é muito bom porque o, o, as próprias pessoas de Bacural, o cara mesmo fala, ah, tem um drone aí ele tem a, for- a forma de um OVNI de filme antigo, mas é um drone.
3: É o deboche de Kleber aparecendo, né, toda hora. É,
1: então, você vê que não é uma coisa, assim, de... Ah, eles, por estarem afastados da, do centro, são ignorantes, são alienados, sabe? Sim. Eu gosto muito, muito dessa parte que ele colocou.
0: É muito legal mesmo. Mas, é, Bacurá tem essa coisa aí também de se passar num futuro próximo, né? Tipo, toda essa questão de que ele mostra, né, de que, aí, sei lá, me, me parece muito uma coisa que pode acontecer um dia, sabe, isso é realmente preocupante, porque eu acho que na, no ato final do filme, é, o, um dos americanos invade né, uma das casas lá de Vacural, ou um pouco antes, ah, enfim, mas é uma cena que tem uma TV ligada e tá escrito, ah, extermínio
3: público em
1: execução pública.
3: Execuções públicas voltam a acontecer no Vale da Ayangabaú. Anhangaba- Exatamente. Aí a gente lê aqui e fala, mano,
0: o que que tá
1: acontecendo aqui? A <risos> <risos> A que ponto chegamos? É, a
0: que ponto chegamos, né? E, tipo, eles estão lá pra exterminar um, um povoado e, tipo, cada pessoa que eles matam ganha um ponto, né? Então, até tem, tem aquela questão de que, tipo, eles matam uma criança, aí o pessoal lá de fora fala, Ai, foi válida essa morte. Confundiu o cara como se fosse um adolescente armado. Então, o ponto vai pra tal pessoa, né? Então, eu falo, caramba, meu. É um
3: counter Striker. É ao vivo, né? Aquela coisa né? Da, da gamificação da vida. E é muito curioso, porque é justamente isso, né? Mostra também essa questão da corrupção, né? O Tony Júnior sendo prefeito de Serra Verde, né? que vende a cidade, né? Para os estrangeiros para eles fazerem o que quiser ali, né? E ao mesmo tempo ele tá ali para tentar ganhar voto, né? Tipo assim, você fica que eleição é essa, meu querido? Você quer exterminar aquilo ali e vai pedir voto? Meu, meu amigo, como assim?
0: Outra, ele chega lá também, né? O jeito que ele distribui as coisas para a cidade, os livros com aquele caminhão que derruba a caçamba com um monte de livro velho, exatamente como se fosse lixo, dando é, comida vencida, enfim remédio é, tarde a preta, exato sabe? Tem, tem muita coisa ali, sabe que você fica
3: meio que de cara com que... de uso disso como supositório eu amo esses detalhezinhos essas de bosta. que usa-se como supositório
1: sim, <risos> mas eu, eu acho que essa é a genialidade assim, de bacural porque o Kleber ele coloca várias coisas que aconteceram, acontecem uhum. e que não seria difícil de acontecer, né? Então, a própria questão, assim, da água, quando começa o filme, não é sobre isso, mas me lembra muito, na verdade, uma coisa que aconteceu no Chile, né? Porque a água foi toda privatizada no Chile e essas comunidades pequenas, cidades afastadas... Não tinham dinheiro para pagar água, porque as pessoas que vendiam a água queriam vender para a plantação, né? Uhum. E é o que acontece lá no começo, que o Lunga, na verdade, está lutando contra isso, né? De tentar trazer mais água para a cidade. Sim. Então, eu acho que é por isso que Bacurau funciona tanto, porque apesar de ser uma situação que a gente não está acostumado, é, num futuro, não sabemos há quantos anos no futuro, uhum. a gente consegue ver isso acontecendo hoje, já, sabe? Se não na nossa realidade, a gente sabe que existe em outros lugares do mundo.
0: Sim, exatamente. Uma outra coisa sim, que eu acho bem bacana no bacural é que ele transita muito bem entre gêneros, né? Então ele é um filme que flerta com o drama, com o thriller, com, com o West.
3: Exato, eu ia falar exatamente isso, Matheus, muito bem.
0: E é de uma maneira tão orgânica... Que passeio fica muito fluido, eu acho, né? Então, acho muito bacana o jeito que. Vamos dar o crédito também, né? Pro Juliano Adornelas, que é o, o outro diretor de, de
3: bacural né? Que foi dirigido a quatro mãos aí. O Juliano já integrava a equipe de, de, de Kleber já desde Aquários, acho que o São Arredor também, ele estava junto. Então, é um cara que, que, tra... que já trabalhava muito com o Kleber. Então, os dois ali com o acho que teve, foi, deu muito certo.
0: É, então, e eu também acabei vendo algumas outras coisas sobre o Kleber, né, e que fazem muito comparativo de algumas referências que ele pega do John Carpenter, né, porque ele é um fã assumido do do John Carpenter, né, o diretor americano. Colocam
3: a música do John Carpenter no filme, né, Night.
0: Carpenter, exatamente, que é uma música muito característica do do, do John Carpenter, né, porque além de diretor, ele também é compositor, que é uma música cheia de qual que é a palavra, sintetizador, que encaixa muito bem naquele contexto ali, apesar de passar, é, num, enfim, numa região que talvez não caberia esse tipo de música, mas que integra tudo muito bem ali, encaixa tudo muito certo.
3: Não, e eu acho perfeita essa cena que toca a música do John Carpenter porque é justamente isso, né? Que eles começam ali dançando capoeira, né? E no meio da capoeira começa a vir a música eletrônica sintetizadora estadunidense, né? Por cima então era isso, é justamente a cultura estadunidense chegando ali e fazendo isso aqui, né? passando por cima ali, chegando se, apro- se aproximando, um clima de tensão e a cena do, do filme, aquela parte do filme que flerta com o terror, né com a estética do terror, né, a cena da, da criança levando o um tiro, é, nossa é muito bom isso, é
0: muito bom e tanto é verdade que o, o Cleber Mendonça é fã do John Carpenter, né, porque tanto no som, no som do silêncio o é som, é som do silêncio é outro <risos> o som ao redor e o, e o Bacurau tem a escola João Carpinteiro né que é uma clara homenagem pro, pro diretor,
3: então Caramba, eu não lembrava que tinha no seu redor também. Muito
0: bom isso daí. Então, eu gosto bastante dessa transição entre os gêneros, porque, sei lá, eu, eu acho que é uma maneira de o público não ficar meio preso a uma única narrativa do filme, né? Então, meio é, assim, transitando e tal. Foi é bem
2: interessante. Eu vou um... Eu, 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 eu perdi o timing pra falar isso, mas, enfim... Eu... Vou voltar agora. É, uma outra coisa que eu acho muito legal do filme, assim, não é legal, mas que é uma interpretação que eu tive. Que fala muito também sobre a apropriação cultural, né? Que nem o André falou muito da questão diferença entre o nordeste a visão do sudeste, né, dessas, dessas diferenças Mas eu vejo muito né, como o homem, a gente pega e tipo, fala, ah, eles são os europeus que vieram pro Brasil Foram pra uma região assim, no meio do nada, em prazo, tanto é que tem até uma das cenas Que eles falam, ah, onde tá Bacurau no mapa? E aí até eles vão depois, não acham no outro, acho que é do mapa mais recente, né, que tinham tirado do mapa E a intenção deles era realmente fazer desenhar a população e tirar do mapa, por... O pessoal que veio de fora meio que se julgando superior e mesmo que vendo as pessoas como objetos, né? Que vocês até comentaram de como eram vistas as pessoas, mas eles são vistos mesmo como objetos. Então, tipo, o pessoal de fora que tem dinheiro, tem poder, vem pra cá, se sentem melhores, eles conseguem comprar, fazer o que eles quiserem. Eles realmente podem matar todo mundo, que não é errado pra eles, eles têm esse, eles se veem como tendo esse direito e... Sabe? E até fica isso fica muito claro no final, quando tem o último cara sobrevivente, que ele fala quando ele diz, ah, mas eu paguei pra isso, e ele começa a falar com o prefeito, né? Ele diz, não, mas eu paguei, eu paguei, tipo, I paid E você vê, pai, tipo, ah, ele se sente no direito de ah, como eu tô pagando, como eu tenho poder, como eu tenho direito de fazer o que eu quiser. E isso inclui o direito de exterminar pessoas, porque eles se jogam um tão não. Eu tô tão acima do poder que eu tô acima de outras vidas Então eu acho que não compara assim com vidas Porque a gente sabe realmente é uma situação meio utópica meio distópica Mas você vê como outras, por exemplo, contextualizando com política, com economia O quanto outras empresas não, de fora não vêm pro Brasil tipo Destrói a Amazônia, destrói o meio ambiente, tipo, destrói cidades e tá tudo bem porque eles estão pagando eles podem fazer isso então eu consigo ver também muito essa outra relação que nós temos assim carne digamos digamos então com as pessoas em si, mas com o país, com a região
3: também. E, e indiretamente acaba também afetando as pessoas, né? A questão da exploração do minério e tal também, essas coisas, tipo, acaba devastando muitas vidas, né? É, e eu acho muito curioso também como o Kleber acaba abordando, que é uma das grandes reclamações também que teve do filme, é que o, tanto na, na questão da atuação como do roteiro dos gringos era muito caricata, né? O estilo de atuação era uma coisa meio assim, entendeu? Eles falam assim, do um jeito meio estranho, mas era é justamente isso. Eu acho que que eu acho muito bom o que o Kleber faz no filme é porque ele faz uma menção aos filmes de Sessão da Tarde, que a gente via muito né, nos anos 80 e 90, principalmente. É, o jeito, o estilo de, de atuação lembra muito dessa época. E também é, é uma forma de, 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 de mostrar como, como esses estrangeiros que estão no filme... Não, <risos> vai parecer aquele discurso, nem todo homem, nem todo estrangeiro. Mas assim... É, é um tipo muito específico de, de, de caricatura de gringo que está sendo colocada ali. Porque quando tem um deles especificamente, inclusive, que está ali falando, que ele fala tipo assim, não, porque a minha mulher me, me, me abandonou, né? Se separou de mim e eu peguei uma arma, ia na casa dela, ia atirar, mas não tive coragem. Aí depois eu fui no meio de um shopping, queria atirar em todo mundo, mas também não tive coragem. Então você percebe que, tipo assim, que que tem uma uma crítica ali a um um certo tipo de comportamento na sociedade norte-americana também, né? Dessa coisa, entendeu? Do do atirador, do cara que vai lá e comete, que não é chamado de terrorista, né? É chamado de uma pessoa que tem problemas psicológicos, né? Simplesmente porque se é branco é problema psicológico, mas se se é qualquer pessoa que não seja caucasiana é terrorista, né? Então, tem, tem, tem essas questões ali muito bem pinceladas e colocadas aqui e ali, que é como a Camila disse também, o, o cinema do Club ele não está preocupado em dar todas as respostas para você. Ele pincela, joga as situações ali, e você que vai pensando, ah, isso aqui, esse contexto aqui que não está mostrando o um filme, mas está conectado a isso e isso, isso, sabe? Então, ele fala muito do, da gente, mas também fala do mundo inteiro. Eu acho que por isso também é um filme que ressoou muito bem lá fora, porque ele fala de questões que são comuns a muitos países no mundo, e que muita gente em muito lugar percebe o que está acontecendo. Eu acho que só para evidenciar é, essa questão de de por que Bakurau fez tanto sucesso, né? De todos os filmes de Kleber, foi o que mais repercutiu assim com o público, sabe? Já tinha ele já tinha reconhecimento da crítica, né? Já tinha ganhado prêmio no exterior, mas Bakurau ganhou o prêmio do júri, né? Do, do Festival de Cannes, enfim, muito reconhecimento e uma, um público muito grande aqui, 700 mil, 800 mil pessoas foram ao cinema ver Bakurau, é um, um número impressionante. Eu acho que é porque é um filme muito pop, apesar das, da, dos assuntos que ele aborda, e também pelos assuntos que ele aborda, né? Porque a forma como ele conta essa história atrai, porque é um pastiche de muitas, muitos gêneros, né? Faroeste chega a flertar com terror, flerta com, com ficção distópica, mas ao mesmo tempo também é um drama social, e também tem um humor, né? Que o, que o Kleber trabalha de uma maneira muito refinada, muito sutil ali também, tem essas ironias e tal a forma como ele conduz a câmera, a edição, tudo isso conta, mas também o que ele está sendo contado. De certa forma, teve, teve alguns filmes assim que, querendo ou não, acabaram, nesses últimos, nesses últimos anos, cinco anos pelo menos, que acabaram mexendo com, com, com discussões e coisas que estavam ali no, no imaginário, que continuam no imaginário das pessoas, que eu acho que é, é o Coringa, de um lado, Parasita e Bacurau foram filmes que mexeram muito com o imaginário de, de, de questões que estão passando de maneiras distintas cada um deles trabalhando de determinados vieses e perspectivas, mas que trabalha muito com essa coisa da insatisfação do da de uma questão profunda de social do capitalismo, né, da, da enfim dessa coisa voraz né, que, que esmaga as pessoas e tal. É muito curioso como esse filme se comunicou. Naquele momento com a população sabe? Eu acho que por isso que isso é, Para mim é uma das, das explicações Que faz né? um, dos, da, enfim, um dos elementos que faz Explicar esse sucesso de, Essa repercussão que Bacurau teve
1: e eu acho também, né, que assim, é uma coisa que até o próprio Kleber, se eu não me engano, ele fala que não foi planejado, porque ele passou vários anos para fazer Bacurau, né, pré-produção e até a produção.
3: Foram 10 anos desenvolvendo esse roteiro, desde 2009. E,
1: mas assim, o ano em que ele foi lançado também é importante, né, então foi em 2019, que foi logo depois, assim, da eleição do Bolsonaro, então, querendo ou não parecia muito uma resposta, né, Sim. a tudo que estava acontecendo, né, e ele acabou, acho que também crescendo muito aqui no Brasil por conta disso, né, porque você via várias pessoas comentando isso, né, de tipo, ah, é o futuro possível de Bolsonaro, várias críticas e colunas falando alguma coisa nesse sentido, né, então eu acho que, querendo ou não, ele, pelo ano em que ele foi lançado, acabou sendo muito beneficiado, assim, né, de ter esse tom que ele tem.
0: vamos finalizar esse episódio é, falando rapidinho aí sobre os curtas, né? Sobre o Recife Frio, assisti hoje à tarde, achei muito interessante a proposta do filme, Kleber aí falando mais uma vez, um dos pontos que eu peguei da crítica da questão das empregadas domésticas, uhum. né? Tudo mais, que tipo, o filhinho de papai foi no quarto da empregada, que era o menor pra não sentir menos frio, e a empregada foi pro quarto dele, onde tinha menos condição de ser aquecida, né? Um dos pontos assim, que eu peguei, o que vocês acharam do curta?
2: Eu
1: adoro esse curta do Recife Frio, porque, primeiro por essa cena da empregada, eu acho ela perfeita assim, né, porque é um clássico aqui do Brasil, né, o quartinho da empregada, uhum. que ainda o quarto dela tinha janela, gente. <risos> é, exato. Vários não tem, né, então, eu acho até interessante a família fala- falando, ai, ah, ela tá não tá se acostumando muito bem, porque é muito grande pra ela, tipo, não é essa a questão, <risos> sabe, não é esse o problema. Mas aí, assim, mostrando realmente como que a vida das pessoas foram afetadas, eu acho incrível, né, então tem lá na feirinha, né, mostrando como que os suvenires mudaram, né, que antes a pessoa tava pelada, <risos> e agora ela tá coberta de roupa pra não passar frio Sim. aí a questão do Papai Noel, né que tipo, ai, antes eu morria de calor, e eu até desmaiei uma vez, agora tá tudo bem dá pra eu entrar melhor no personagem é, aí tem outro cara que ai, eu vendia o sol, a minha pousada o que era vendido era o sol, agora não tem sol Ai, gente, é perfeito, eu adorei muito esse curto.
3: Essa linguagem de, 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 de reportagem especial do Fantástico, né? É maravilhoso isso, é muito bom, sabe, cara? E, e, tipo assim, é, é, é o que a gente chama de ficção especulativa, né? Tipo assim, em si, é um grande e se, Em si tivesse uma grande reconfiguração do clima do mundo e Recife, aquela parte do Nordeste toda que é sempre conhecida por ser quente, ficasse bastante fria do nada, tivesse um clima europeu. Como a cidade é, lidaria com isso, como as pessoas lidariam com isso, como é que a sociedade se comportaria e se transformaria diante do clima. Porque é uma coisa que, tipo assim, querendo ou não, mesmo eu não falando talvez tão diretamente assim, também está conectado com a discussão que a gente tem agora, que é do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Então, de certa forma, a gente fica. Não vai ser uma coisa tão abrupta quanto é esse fifil que é tipo assim, em um semestre tudo mudou, né? Mas é algo que a gente tá percebendo que tá mudando. E isso vai mudar a forma como a gente se relaciona também com a sociedade. E eu acho maravilhoso. para mim, assim, gosto muito do Kleber quando ele faz drama. Gosto muito do Kleber quando ele faz ação, aventura. Mas quando o Kleber inventa de fazer humor, para mim, nossa senhora, eu, eu me acabo de rir. acho que ele tem um humor... Que, que ressoa muito bem comigo, porque resfriou pra mim é um filme, ao mesmo tempo que tem uma crítica e tem uma análise ali, é um filme muito cômico, muito bem humorado que eu acho que ele faz, com sabe com, com destreza, assim, é muito bom
2: até falando de de cômico, eu acho que é muito bom no exemplo do, do cara francês, né, que é o que fez a pousada o Le Soleil, e que ele fala que ele vendia como não, mas as pessoas vão vir, vão se hospedar na praia porque tem sol sempre, sempre tem sol sempre tá calor, e não, e de repente fica super frio e até que ele começa a falar dos pinguins Que, ah, vou tentar usar os pinguins Para atrair as pessoas, porque não, não é, uma espé... é uma espécie que não tá em extinção Mas são pinguins, eles estão no canal Estão no eu achei muito bom
0: Muito bom o filme Gostei também do
1: Eu adoro aquela cena que vai mostrar a previsão do tempo No Brasil inteiro, né E aí até o, o jornalista fala ai ah, a nuvem de algodão Porque é só em cima de Pernambuco Que tá a nuvem, assim O resto do país não tem nada, tá só lá Pernambuco, uma nuvem específica Específico
2: (risos) E até como ele faz a reportagem falando É muito tom de deboche Olha, nas outras regiões a temperatura tá menos, não sei o que mas aqui assim, no vinil algodão ela, nossa, mexe, parado, não se mexe, tá parado
0: e agora falando do vinil verde ah, eu furei a pauta, gente eu não consegui assistir <risos> o vinil verde, mas saindo daqui com certeza vou ver o que eu chegar em casa então me falem, como que eu curto <risos>
1: É, assim, eu gostei muito do Vinil Verde, sério. Eu gostei muito mesmo, porque ele é um stop motion com fotos, né? Então é como se fosse tirar das fotos no meio da atuação da pessoa, né? E eu gosto muito, ele tem muito um tom de fábula, assim, do tipo de fábula que eu gosto. É uma fotonovela. Adorei, André. Uma fotonovela, perfeito. E aí ele tem esse tom, né? Bem, tipo, ai, uma um conto infantil, né, pra ensinar a criança alguma coisa. Mas eu gosto muito da forma como ele faz, assim, né, que, tipo, ele também... Outra característica que a gente já falou várias vezes, ele não dá explicação em nenhum momento. Tipo, você eu vendo o filme, eu ficava assim, mas amiga, explica pra sua filha. Aí eu ficava, filha, mas não faz isso, sabe? Mas assim, o filme não é sobre isso. É, eu acho que, pra mim, é um filme, talvez o porquê eu gostei muito. Ele é muito sobre a importância, talvez, das tradições, ou a importância de questionar algumas tradições, assim, sabe? Porque a menina recebe lá a instrução de que ela não pode tocar o vinil verde é apenas essa instrução, a mãe não fala mas assim você também pode falar, mas por que que ela deu pra filha, enfim, não sei É o vinil, se não podia tocar e aí a mãe perde um braço, aí depois perde outro braço, aí perde uma perna sabe, aí morre é, e aí a mãe fala, você não pode usar luva verde nunca na sua vida a primeira coisa que a menina faz depois que a mãe é enterrada é comprar uma luva verde Aí a luva meio que ataca ela, assim, mas aí ela tá viva, sabe? Então, sei lá, a luva não matou ela também.
3: É é muito engraçada a metáfora que ele usa em vinil verde, porque é aquela coisa, como você falou muito bem, Camila, das tradições, né? Tipo assim, às às vezes a gente escuta os nossos pais falarem pra gente não fazer tal coisa, mas sem explicar o porquê, o contexto, o que é que tá acontecendo ali, porque aquilo ali é um tabu, porque aquilo ali tem uma... uma, uma, uma proibição, né, e é aquela coisa, né, proibir é mais gostoso, então a primeira coisa que a criança vai lá fazer é transgredir, é fazer justamente o oposto do que os pais fazem, fazem, dizem para não fazer, e aí o final, eu vou ter que dar esse spoiler, desculpa, Marcos. mas assim, é, é, é muito bom, porque você vai justamente, vai ter essa progressão dos acontecimentos, que é quase um filme de terror, uma fábula de terror mesmo, né, que vai começando, a mãe começa a perder um braço, depois perde o outro, depois perde as pernas e depois morre. E aí a criança vai lá, né, tá sozinha, filha, né, tá lá sozinha, tem a a luva verde e ataca ela. E você espera, ah, não, vai terminar com ela morta, né, em cima daquela mais não. Aí termina o filme e fala, tipo assim, e assim ela continuou vivendo, teve teve filhos e os amou profundamente e passou todas as suas frustrações e os seus medos pra eles. Porque era justamente esse ciclo vicioso que estava lá acontecendo desde sempre. É uma metáfora, né? O, o Fantasiosa, com a história das luvas e do vinil verde, para essas coisas, né? Para os traumas, as frustrações que os nossos pais passam para a gente, e às vezes a gente acaba passando adiante para os nossos filhos, que vão passar para os nossos netos, né? Mas, ao mesmo tempo, também ama eles profundamente, né? É sobre com essa, essas coisas que a gente não consegue lidar, que a gente tenta prevenir os nossos filhos de, de escaparem, mas a gente acaba passando para eles uma carga negativa também. É bem, é bem eu, Me pegou muito de surpresa, né porque quando falaram de Vinil Verde, falaram que era um filme estranho, um filme meio incompreensível, mas eu não achei nada incompreensível, pelo contrário, achei que ele é bem direto ao ponto, só que ele fala de uma maneira metafórica sobre todas essas questões e faz a gente ficar refletindo sobre isso depois que o filme acaba.
2: Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, assim, eu gostei muito do que vocês falaram, eu concordo Eu inclusive gostei mais da, descrição, da opinião do André sobre o que ele achou do filme do que de ter assistido o curto em si, pra ser sincero Porque, assim, eu gostei muito da composição de como foi feita essa parte das traduções e até esse diálogo final, eu achei incrível também, achei muito bom mas não sei porque, tipo, eu fiquei muito incomodada assistindo. Eu não sei se foi questão da música que não bateu comigo. Assim, a música do, do vinil verde em si os sons ambientes que tem. Aí, não sei, tipo, eu, eu assisti, eu achei muito legal a construção mesmo, porque é algo muito interessante da gente refletir. Porque, realmente, acho que quando, desde quando a gente é muito pequenininho, a gente escuta tanto, não só, tipo, tradições da família, mas aí você vai na escola, você tem que estudar, você tem que se formar para arrumar um emprego, para, sabe, em geral, fazer o sistema continuar andando. E aí você, na vida toda, você sempre escuta algumas coisas que, às vezes, você não para e se pergunta de, ah, mas por quê? É, é realmente isso? Por que, né? Estão me passando isso? Você só vai agindo no automático. Então, isso eu achei bem legal, porque a história realmente faz você pensar um pouquinho nisso, né? Foi muito interessante. Mas eu. Não sei. Eu, tipo, eu gostei, achei bem legal. Gostei das reflexões, mas não sei se eu assistirei mais outras vezes.
0: a questão do feeling? É,
2: porque é eu acho que ele tem mesmo
1: uma ambientação diferente, né? Realmente, assim, a música é muito. Bem X, assim, a música do vinil e até a a fala, a luva fala, né, ela meio que canta também, né, então também tem isso, né, e assim, até a questão que a gente falou, né, ele foi tirando fotos, assim, então algumas são borradas, né, então você vê realmente que é um pouco, eu senti que é bem experimental, assim, né, não sei o que o André acha, mas... Me parece muito que ele tava experimentando uma forma de contar uma história ali, né? Mas é, eu também não entendi a hora que você falou agora, que algumas pessoas falam que é incompreensível, porque para mim também foi muito óbvio que era sobre isso, né? Porque, assim, eu não sei também se é porque eu gosto muito de é, contos infantis, histórias infantis, né? Enfim, de fadas, as coisas, e é sempre mais ou menos o mesmo ambiente, né? Ah, e a mãe morando com a filha numa cabana abandonada, só que aí ele trouxe para uma questão que elas moram num prédio da cidade, sabe? Então, também não sei se teve isso, mas fiquei impressionada com esse comentário.
3: Então, é, e outra coisa da música, né? A, é, a função é justamente uma fábula mesmo, um, não sei se é nem fábula, um conto infantil mesmo, né? Que também tem essa questão da música, tem a música que, que meio que dá. é um prelúdio do que vai acontecer, né? Da luva que do, do que a música toca no vinil, no vinil verde, né? Que eu vou pegar você, que a vida é tão. É, a vida não é perene e tal, falando justamente sobre essa coisa do prenúncio do perigo, né? Então, eu achava engraçado o contraste da música animadinha, né? Mas a letra tava ali, né? Já dando o prelúdio do que ia acontecer, da desgraça que ia, que ia chegar. Mas, assim, eu, eu entendo também o que a Amanda fala, de, de, assim, do valor de, de, de replay do, do filme. Realmente, é um filme que eu gostei, mas, por exemplo, Recife Frio é um filme que toda vez que eu vejo eu me acabo de rir, eu acho maravilhoso, eu vejo várias, várias vezes. Vindo Verde, eu achei a experiência interessante e eu gostei, mas eu também acho que eu não veria tanto quanto os outros filmes do Kleber, sabe? É um filme quase, quase universitário, sabe? Me lembrou muito, inclusive, das produções que eu fiz jornalismo, né? Então, muitas das produções que a gente tinha que fazer em cadeira de audiovisual era parecida com aquilo, sabe? De uma boa ideia, feita com pouco recurso, com uma coisa quase experimental, né? Que, que, que chegava num resultado legal, mas que, obviamente, não era uma coisa super produzida, sabe? Era mais uma boa ideia sendo executada com os recursos que dava, sabe? Mas eu, mesmo assim, eu gosto do, do vídeo
0: verde. Ana, Tô curioso pra ver e depois eu falo pra vocês
3: como é que foi. Bom, gente,
0: é... Adorei o bate-papo, acho que deu pra falar bastante, enfim, discutir bastante pontos dos filmes, dos curtos, né? Então, quero agradecer mais uma vez a presença do André por ter disponibilizado seu tempo, né? para estar aqui mais uma noite conversando com a gente sobre os filmes do Kleber Mendonça. Espero que tenha sido um papo bem enriquecedor, tanto pra gente, para quem tá ouvindo também, tenha despertado a curiosidade de conhecer mais o trabalho do, do diretor, né? De consumir mais no produto nacional de uma maneira como um todo, né? Então... Obrigado, André, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Quarta participação, já tá de casa já, hein?
3: É, pois é. Não, eu tô, eu fico muito feliz toda vez que vocês me convidam pra conversar, porque é sempre um papo maravilhoso sobre coisas que eu amo falar. E eu gosto muito de falar, como vocês percebem, né? Eu falo pra caramba. Então, tô muito feliz e também tô muito feliz de ver a evolução de vocês. Tô vendo agora vocês pela primeira vez, vocês nem mencionaram isso, primeira vez gravando no estúdio, coisa chique, me sentindo assim. Nossa, eu vendo o crescimento, eu me sinto par. Do do, do crescimento de vocês Ainda que seja um pedacinho Eu fico muito
1: orgulhoso, muito feliz De
3: ver esse caminho que vocês estão trilhando E estou aqui aplaudindo
0: Ai, obrigada, com certeza faz parte do trajeto com a gente, total
1: Sim, é, então, e até também agradecer o pessoal aqui do estúdio do Coé Eles são o estúdio de podcast aqui de Bauru, né, que convidou a gente Então, assim, se vocês estão ouvindo essa voz de veludo, Matheus É por causa deles, então agradeçam eles Infelizmente, né, o André tá lá no Nordeste, não pode estar aqui com a gente Mas se vier aqui, a gente vai gravar com você aqui (risos) Né, a Amanda também não pôde vir Mas vamos conferir o trabalho do Coé depois eles também ah. tem o podcast deles sim. e é incrível, vão lá dar uma conferida muito obrigada pessoal por terem convidado a gente
0: é isso aí
2: sim, também, que nem o pessoal já falou, né, Eu queria agradecer sempre é muito bom conversar com o André sempre a gente, nossa, aprende bastante coisa também é muito rico, muito gostoso e agradecer também ao pessoal, infelizmente não consegui sair também mas agradecer por todo o apoio, com certeza que vocês estão ajudando muito a gente, fazem parte, né, da gente estar crescendo e podcast em si muito obrigada pelo apoio também pelo esporte. E um dia, André, quando você vier para o sul, para Bauru, conhecer a cidade do Bauruzinho, aí a gente consegue gravar junto
3: também. Me chama o
0: povo. Senão, quando a gente for. eu acho que vai ser muito mais interessante a gente ir para lá do que trazer o André aqui, né?
3: Porque não sei se Bauru é tão Sim. Venham para cá, pelo amor de Deus, venham.
2: Não, eu, eu quero Super, que eu já falei, tipo, quando o André vir, porque como é uma pessoa, é mais fácil uma pessoa vir do que nós três chegar lá ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso é muito legal, né, gente
0: é isso aí. Então, gente, obrigado André, Amanda, Camila, o pessoal aqui do COEC, cedeu o espaço pra gente gravar hoje aqui. gente, A gente tá muito feliz, é muito grato de ver ter essa oportunidade, né, do nosso trabalhinho evoluindo crescendo e tudo mais, então agradeço de coração. E é isso daí, gente. É, depois comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do nosso episódio, o que, que vocês acham do filme do Kleber Mendonça e tudo mais, né. A gente tá lá no, no Instagram, arroba É isso aí, gente. Então, Agradeço aí a disponibilidade de vocês terem escutado a gente até agora. E até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau. Esse podcast utiliza as músicas de Dan Henning, hoje de Taiguara, e a trilha sonora de Bacoral, composta por Tomás Alves Souza e Mateus Alves.